0: Lá,
1: Atenção,
2: ouvinte do Magicant está começando sua dose semanal de capirotagem, renovando mais uma temporada para 2022. E temos hoje a palavra do novo E.O.N. nesse episódio. Eu sou André Fernandes e ao meu lado temos ele, nosso queridíssimo
1: mago tarado Marcos Cair. Ma quem? Oi? O <risos> <risos> que, 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 que eu cometi recentemente, que eu não estou sabendo aqui, mas é isso mesmo. Hoje nós vamos aqui conversar a respeito do livro da lei, que tal qual o Sir Crawl, e tinha uma Kelly com ele. Vocês têm um Keller aqui para este momento. Maravilhoso.
2: Exatamente, exatamente. E temos aqui dois convidados maravilhosos. Primeiramente, é aquele convidado pelo né? O cara é quase da bancada. É, é, o já, convidado né? residente, né? É, convidado residente. Né? Flávio Watson.
3: Não há culpa, não há graça. Essa é a lei. O que quiseres, faça. Boa noite, todos e todas. Aí. Aí,
2: eu, eu gosto dessa rimandinha, né? Eu tentei essa um é As poucas que
3: ficou boa em português. Essa é uma das poucas... A maioria fica merda, velho. Essa ficou boa. Uma culpa Ô, na Fica um
2: apelo aí pros esotéricos joga na minha mão eu faço uma rima da hora pra vocês vai, vai ter a ver com o conteúdo original? Ouro. provavelmente não mas vai ficar da hora vai ficar sonoro vai ficar bonito vai ficar gostoso. é aquele
1: apelo de demônio rimador né da DC assim.
2: é, exato eu, eu descobri que eu fiquei muito bom em criar rimas né mano é isso aí e temos aqui também mais um convidado especialista pela primeira vez aqui no Magicando nosso queridíssimo Johann Heinz pô, você apresente aí os nossos ouvintes
0: Olá, boa noite pra todo mundo obrigado pelo convite por estar aqui me Magicando, discutindo esse tema que é tão caro pra mim, que é Teleman
2: perfeitamente. É, cara, não tem como um podcast esotérico passar desapercebido de Telema, né, mano? É, não dá, não dá. É algo tão importante aí pro nosso. Apesar de Alistair Crowley é um tema tão importante, é, né? É, e tão relevante, né? né? E, e isso é muito interessante. E aproveitando o ensejo, né? A gente vai falar do que exatamente, porque nós temos já alguns episódios que falamos mais ou menos sobre Telema no passado. É claro que é um assunto que eu também quero voltar a falar ainda mais no futuro, mas vamos ter um recorte bem específico aqui, que a gente vai deixar a figura do Crowley um pouquinho de lado, apesar de que a gente vai ter que citar bastante ele, afinal de contas, né? Mas porque a gente precisa falar dele. De quem? Do livro da lei. Liber All Vel. Well leges. Aquele livro que eu quero saber das fofocas de antes, durante, depois. Afinal de contas, Telema é pra mim? O ouvinte está se perguntando. Você vai descobrir hoje, logo depois dos recadinhos. E antes da gente ir pros recadinhos, eu tenho um recadinho aqui primordial pra vocês. Está rolando agora, nesse momento, enquanto você escuta esse podcast, enquanto você está aí com essa alma que Deus lhe deu, né? Esperamos que continue assim por um bom tempo. Está rolando agora um Catarse, o livro da lei comentado por Alister Crowley, da editora presságio. Então, gente, a Pri entrou em contato comigo e falou, Andrei, tô com um projeto muito bacana. Vamos, vamos fazer parceria? Vamos fazer parceria. E aí, cara, eu adorei o projeto. Primeiramente porque, poxa, a, aqui é, os dois nossos dois convidados participaram diretamente desse projeto. Flávio Watson com textos interessantíssimos e Johan com é, a parte da tradução, certo, Johan? E, e tal Então, projeto muito excelente. Então, se você não tem o livro da lei, cara, aproveita, porque tipo assim, o livro da lei, as pessoas debatem o seu conteúdo até hoje. Essa versão é a versão que é comentada pelo homem. Então fica mais fácil pra você, né? E, além disso, tem os textos e essas traduções maravilhosas que vai ficar ainda melhor pra você. E caso você já tenha o livro da lei, isso que eu acabei de falar nos últimos segundos é o que torna ele ainda imperdível pra você ter essa edição. É um projeto fantástico que a gente precisa bater, beleza? Falta pouquíssimo, provavelmente, quando você estiver escutando esse episódio. Deve estar faltando mais ou menos um pouco mais de uma semana pra fechar. Então, é isso, gente. A gente precisa falar desse projeto que ele tá realmente muito incrível. Então, bora lá pros recadinhos e a gente já a volta. A agora na de recadinhos do seu Magicando. Calma! Ei, 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 Não é ir aqui não, rapaz. É que o Andrei voltou aqui apenas pra falar pra vocês que estamos aqui com uma publi maravilhosa nesse episódio. Pra quem não sabe, tá dando mole agora no Catarse, inclusive agora mesmo se você está escutando isso aí na semana de lançamento desse episódio ou na semana seguinte, ainda dá tempo. No momento que eu tô gravando esse recadinho que é o dia que vai ser publicado esse magicando, restam 11 dias pro fechamento da campanha, o livro da lei comentado por Alistair Crowley, diretamente da Presságio Editora, parceiraça nossa, pra você que não sabe, tá dando mole, o livro da lei é esse aqui, que a gente vai falar bastante nesse episódio, eu tenho certeza que você vai escutar, você vai ficar com vontade de comprar e saber das coisas do futuro e, e do passado e do presente, e ter revelações e insights maravilhosos através dessa obra gerada aí, né, num momento tão, 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 tão delicado da humanidade, né, que ainda está estamos vivendo. E, galera, a campanha falta um pouquinhozinho pra bater, mas eu tenho certeza que vai bater, zero, zero problema com relação a isso, mas eu tô avisando pra vocês que galera, provavelmente não teremos outra oportunidade com esse valor que tá aqui. Então, é um pacotão que você vai receber, além das recompensas conquistadas, caso tenha as metas estendidas. O livro da Lei Comentado é o livro da Lei de Crowley, com todos os comentários que ele publicou em vida sobre a interpretação do livro. Então, não é apenas chegar lá o texto cru, não. O autor o, o, né? <risos> entre aspas né? a pessoa responsável pela sua escrita né? quando recebeu o livro da lei de Iwas no Egito, nem mesmo ele entendeu muito bem, né? a gente vai comentar bastante sobre essa história aqui no decorrer do programa e ao longo da sua vida ele foi publicando estudos sobretudo no seu próprio journal o The Echnox, as suas ideias a respeito das interpretações dos trechos para dar a facilitada afinal de contas sobre o que, que essa obra está falando a compilação de seus comentários foi feita primeiro por Luiz Wilkinson, né? discípulo do homem, né? E uma cópia do seu trabalho foi encontrada entre os pertences dele quando Crowley faleceu. O que sugere que ele estava, inclusive, revisando esse material. E depois do trabalho, ele foi completado por Israel Regardie. E a versão que a Pressage está traduzindo é essa compilação do Regardie, que foi secretário do Crowley, né? O cara super responsável aí para manutenção da memória aí do homem, né? Então, além dos comentários do Crowley em si, desse grande projetão, ainda existem duas adições à versão brasileira. A primeira é a tradução de Johan Reis, né, que participa desse episódio, Vou mandar um grande beijo pra ele, que respeita inclusive a numerologia ou gamatria, né, dependendo de como você encara, do texto original também em português, o que tem muita importância mágica pra quem segue Crowley, né e a segunda é a edição das notas pelo revisor dessa obra intensa, né, que é o próprio Flávio Watson, que também está aqui com a gente hoje, gravando, gente, é um puta de um projetaço, na configuração atual mano, se você for ver, a gente chega a comentar isso, acho que durante o podcast e tal cara, tipo, versões antigas de projetos semelhantes, estão de muitos, muitas centenas, de milhares de reais. Então aproveita que essa oportunidade é daquelas que depois que esgotou, provavelmente você vai ter muita dificuldade de encontrar. Então galera, aproveite, o preço tá em conta, depois isso vai sumir e você só vai encontrar naquele site lá maluco de, de, de 800 mil reais. Então aproveite agora, entra no catarse.me livro da lei tudo junto qualquer coisa, você sabe, né? Entra aqui no magicando.com.br, no post desse episódio, eu vou deixar o link pra você acessar agora. Tá bom, gente? Então é isso, bora aproveitar, afinal de contas, estamos falando aqui do livro da lei, é o primeiro magicando do ano de 2022, pra quem não tá percebendo, já tô começando o fervo, porque a gente já, o mundo foi convencional, a gente já começou a gravar, começou a gravar recado e tal, o magicando demorou um pouquinho mais, porque ele é um projeto mais independente, então a gente agradece muito a confiança de vocês que estão aqui com a gente, então, bora pra esse projeto, que eu tenho certeza, certeza que vocês vão se apaixonar pelo livro da lei, assim como eu me apaixonei conforme o episódio foi seguindo, vocês vão perceber aí, então é isso, bora pro episódio e afinal de contas, não sei o que falar. escuta o episódio, vai, vai, escuta o episódio agora, agora <risos> Vamos lá, gente. É, geralmente no Magicano a gente tem uma grande tradução que essa tradição ela não vai ser deixada <risos> para trás nesse 2022, que é o seguinte. Eu falo uma informação para vocês ouvintes e todo mundo nega que é verdade essa informação porque eu sou burro, né? Então eu vou falar uma série de informações aqui por favor vocês me corrijam. Vamos lá. Telema é uma palavra grega que significa verdade.
1: Estou certo? Não. Vontade. Vontade. Vou tu ver. <risos> Porra,
2: caralho, eu, eu errei de novo. Não é possível, cara. Eu, era tá... assim,
1: E isso era só ler a pauta, hein? É que só que
2: tá escrito vontade e eu li verdade. É... Então, eu realmente, só essa tradição é isso, vai continuar mano. por esse ano de 2022. Muito obrigado aí a todos vocês. <risos> Mas, cara, vamos lá. Eu, eu tava lendo a, a biografia do homem... Do Aleister Crowley, esse, esse ser tão tão interessante. Qual que você estava tá lendo O Olho da Pirâmide? É o do secretário dele, o Regardinho. Ah, é o, é, 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 é. É. o é. Exatamente. É muito legal porque ele já começa abrindo o livro falando que ele é puto com o Aleister Crowley. Eu acho que nesse rolê todo mundo é puto com todo mundo, né? Com muito ressentimento e falou, mas eu vou falar do homem porque mere... o homem merece ser falado, né? E aí ele fala e tal. Eu, eu ainda tô na metade do livro, então eu, eu, eu mal cheguei nessa parte da concepção do livro da lei, então eu ainda tenho muitas dúvidas, né? Mas o que a gente está falando aqui. É de um momento da vida do Crowley, né, que é a pessoa, se você acredita que ele, de fato, recebeu ali a mensagem, de, se você é mais cético, é o cara que escreveu, né? Ele tava num momento bem desacreditado das ideias no, nos esotéricos, né, Johan?
0: É, no momento em que ele é, que recebeu, rolou. supostamente ou não, o livro da lei? Uhum. Ele tava meio tá chateado com
2: a, com a Golden Dawn, né?
0: Sim. É, uma coisa que eu queria comentar, só antes de qualquer coisa, é que o Jair Regardi, ele, na, nessa biografia que ele escreveu do Crowley, que é mais uma biografia do tempo que ele passou com o Crowley. Não é bem, é, não é uma não biografia vida toda, né? da vida dele, né? Assim, ele nasceu e tal, e isso, e aquilo. Não, é assim, o, o que ele viveu com o Crowley. E ele fala de muitas coisas bastante desagradáveis, morreram brigados, né? Quer dizer, ele morreu brigado. Né? Muito obrigado. Mas o Regardi ele dizia, a, a despeito de tudo isso, que ele devia tudo o que ele era ao Crowley. Sim. Então, assim, é importante contextualizar isso, assim. Então, uhum. os dois brigaram, barraquearam, se romperam, mas o, o Israel jamais negou a, a importância do proleio e o, o que ele aprendeu. E naquele momento que ele recebeu o livro da lei, ele estava realmente num limbo, porque ele tinha... não né, que ele, ele saiu, né? Ele foi defenestrado da, da Golden Dawn, naquele naquela situação toda que eu acho que toda pessoa que, 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 que se interessa por ocultismo conhece essa história, né? Do que ele fez na Lendal e o que aconteceu, e ele estava buscando alguma coisa espiritual, mas ele estava realmente num limbo perdido, e o que aconteceu, né, Ele quando ele casou com a Rose Kelly, o que aconteceu no Egito, é algo que, vamos lá, você pode crer que aconteceu aquilo exatamente da maneira que ele é, descreveu, você pode também presumir que ele pode acreditar que aquilo aconteceu por algum processo mágico e ou psicológico ou algo do tipo que, que, enfim, possa se dar outro nome mas é possível e eu acho que essa, esse é um ponto que eu acredito assim, isso é uma coisa pessoal porque uhum. você não tem como provar, tá dentro do cara para saber, mas eu acredito que como eu sou agnóstico, eu tenho uma tendência, assim, uma dificuldade em acreditar muito prontamente em coisas muito espetaculosas então eu tenho uma tendência a acreditar que assim, não é nem acreditar, a me fixar na ideia de que Crowley acreditava que aquilo estava sendo transmitido a ele, que ele ouviu aquela voz e tudo, independentemente de a voz é, Iwas estar lá ou não, seja lá o que estar significaria no contexto de uma entidade pré humana como descrito né, pelo Crowley. Mesmo que o livro seja mesmo que ele fosse uma obra literária meramente, essa obra literária tem uma inspiração que é, os livros da Bíblia também são obras literárias, os Upanishads uhum. também são obras literárias, e hum, tudo bem, né? E, ninguém nunca teve problema com isso. Então, eu acho que a discussão se Crowley recebeu ou não né, uma voz pré humana extra-humana, super-sobre-humana, whatever, é, ou se ele acredita naquilo, mas foi um fenômeno psicológico, ele é esquizofrênico, como alguns dizem e não sei o quê, ou se ele escreveu aquilo inspirado com o objetivo de se tornar a besta 666 meia, meia meia e desempenhar esse papel no mundo. Se ele fez isso eu acho assim, que está de parabéns, do mesmo jeito, porque não é o um que consegue escrever um livrinho de 70 páginas, sei lá, né, estranho, eu acho belíssimo, de uma poesia belíssima, mas definitivamente estranho e fora dos padrões, né, e conseguir gerar tudo que ele gerou, a gente está aqui até agora falando sobre esse livro, então eu, eu, eu acho que o, o efeito do livro, o que ele provoca e o que ele representa, confirmam completamente o propósito e a mensagem que o próprio o livro anuncia, que é o do rompimento de uma era e o começo de outra. Então, se isso é uma obra literária, poética, que está anunciando isso, né, esse rompimento de eons é e de, de eras, então está tudo bem, é isso mesmo, eu acho que não, não faz diferença. Ele cumpre sua função.
2: Perfeito. Bom. Queria aproveitar
3: para acrescentar uma coisa também na pergunta, na resposta, na verdade. né? Você falou né, que o Crowley estava meio que desgostoso da magia. Né? Pegando o fio do Johan, né, da Golden Dawn, né, a Ordem Médica Dourada Dourada, que foi a sociedade esodérica do qual Crowley fez parte durante pouco tempo. né? Ele entrou em 1898, foi iniciado acho que em 99 e em 1900 ele foi expulso. <risos> <risos> rapidinho, né? Ele, ou tentar ou, enfim, foi, tentaram expulsar o, o líder da ordem, foi o Mathers, né? Falou, bancou a, que ele ia ficar e aí, porradaria comeu, ele teve gente sendo empurrada da escada, enfim, essas coisas todas e, <risos> e enfim, mas não final as contas, a, a ordem se dissolve, né? E o Crowley, no entendimento dele, ele entende que aquela experiência que ele viveu ali, que ele tava gostando pra caralho, ele tava achando aquilo tudo muito, 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 muito maneiro, era, entre aspas, uma fraude. Não porque nada do que ele aprendeu fosse mentira, mas porque estava baseado em mentiras, Ele descobre que, que as pessoas que ele acreditava serem grandes iniciados, em especial o Madres, os líderes da, da Ordem e tal, na verdade, não eram pessoas tão incríveis como a gente imaginava. E aí ele entra num negócio de que, porra, foda-se magia. Magia não é pra mim, cansei desse negócio. Então, então ele vai, lá de 1901, mais ou menos, em 1900 ainda, ele vai começar a fazer o Abramelin, é muito engraçado, porque ele compra um lugar pra fazer a Operação Sagrada de Abramelin, e aí quando ele vai começar a fazer, prepara, derruba a parede, faz obras, caralho, pra fazer a magia, e aí quando tá pronto, o Madres manda lá, um telegrama, sei lá o que, pra ele e fala, brother, vem pra Paris porque fudeu. Deu ruim aqui na Goldendal. E aí ele não faz, ele começa a operação, mas não termina a operação de Abramel e vai pra Paris aí tem o que procurar toda a Goldendal e aí ele, pô, é foda esse tema de magia, isso aí não tem nada a ver. E aí ele vive um momento, mais ou menos até 1903, ou seja, mais ou menos uns dois a três anos, cético, materialista, e, assim, com algum nível de espiritualidade, porque ele mantém um trabalho com... Yoga e meditação Ele continua dedicado a esse tipo de prática Mística, mas magia Magia cerimonial mesmo, ele desliga A única exceção que tem Nesse período, entre ele sair da Ordem Hermética do Dourada. e a recepção Do Livro da Lei, é no, Uma invocação que ele faz dentro da Câmara Do Rei na Grande Pirâmide né? Em que ele, ele, ele paga lá Uma grana lá para jantar na, na Câmara Real Da Grande Pirâmide como, eu, eu acho que foi logo que ele casou com a Rose. Eles casam em meados de, de 1903. Eu acho que é, é tipo você assim, acabado de casar e foram passar foram lá e tal. E aí ele faz a cerimônia lá e diz que essa cerimônia é incrível, que acende uma luz dentro do, da câmara, uma luz suficientemente forte capaz de iluminar o texto que ele estava lendo. Mas assim, essa é, é o único evento mágico que acontece nesses quatro anos, nesses três anos entre 1901 e 1904. Em 1904, quando começa a acontecer as circunstâncias que vão desencadear na recepção do texto do livro da lei. Ele estava muito crente. Tanto que quando você lê a, as narrativas dele sobre a história, é, ele fala, cara, aquilo ali era muito estranho. Não, tinha, não era parecido com nada com o que ele tinha feito. Inclusive, é, ele rejeita depois né, o texto, de certa forma,
1: porque ele acha que o
3: texto é bizarro.
1: O eu, é, eu lírico ele... não é o eu lírico que ele trabalha, né? Normalmente. Não, é o eu um lírico...
3: É, exatamente, a, a forma do texto é uma forma bizarra.
0: Porque assim... Quando ele escrevia é, de maneira parnasiana... Exato. Não, é aquele texto exato. Que não tem nada a ver não com o estilo dele. É absolutamente.
3: É. Ele até fala é, é que os outros livros de classe A, que são os outros livros que são sagrados para as né o livro, o livro do coração enroscado para a serpente, o Lápis Lázuli, o, o Liber Trematron, enfim, os outros 13 livros, 12 livros, é, eles são poéticos, são, na maior, né? Vocês são os que são muito sintéticos, né? mas são uma beleza poética bem mais a cara do Crowley. E ele assume isso. Né? Ele fala, esses textos, fui eu que escrevi. Fui eu que escrevi inspirado, no estava Ele não gosta da palavra de estado de consciência, né? Mas ele fala assim, no é, um estado de inspiração, etc, etc, etc. Mas o livro da lei, o livro da lei não fui eu que escrevi. Ele diz isso várias vezes. Porque eu não escreveria aquilo daquela forma, com aquela grafia, com aquela pontuação, com aquelas letras, com, com, aquel, com aquelas mudanças de tema maluco o tempo todo. Então, ele estava, de fato, brigado com o com... Um trabalho mágico, um trabalho esotérico, tava desgostoso disso, e aí foi atropelado <risos> por uma revelação mística doida, né? uma nova era, e etc, etc, etc. E ele não gostava do texto, ele só vai fazer as pazes com o texto em 1909.
1: É, se conta que o texto foi, foi parar na né? gaveta, né, cara? E lá ficou por muito tempo, um ainda tempo, até é. saber o que vai fazer com ele, no fim das contas, né? E eu gostei bastante da introdução que o, o Johan puxou aqui, porque tem uma parada muito louca, que às vezes a gente acho que por ter uma cultura onde, onde o cristianismo sagrado, ele é uma uma coisa muito, muito presente, assim, nessa discussão, né? Então a gente acaba perdendo alguns valores, né, de algumas coisas que talvez não sejam necessariamente por causa do, do valor intrínseco sagrado que tem ali, mas sim pelo valor filosófico, pelo valor de ideia, pelo valor raciocínio, que às vezes o produto põe, né? Por isso que, e isso na história da, da religião em geral, isso sempre é colocado, por isso que a gente tem um monte de pseudepígrafo, né, que a galera tem uma ideia e fala assim, olha, a ideia foi muito legal, o texto é muito valoroso, só que ninguém vai ligar, se só por lá que foi o Keller que escreveu. Então eu vou lá e eu coloco que foi o rei Salomão que fez, né? Mas isso não, não empobrece a riqueza daquilo que está sendo tratado, daquele raciocínio que está sendo colocado. Isso acontece bastante aqui, por exemplo, com os textos da Blavatsky, né? Porque a Blavatsky ela nunca fala que ela teve inspirada por nada. Então a galera fala, o que, que essa senhora tá escrevendo? Só que a senhora é uma filósofa, monstro também. Então você tem alguma, alguns outros valores que eu acho que, independente da origem ou do conjunto de crenças que a gente tenha, tem um valor ali que eu acho que é importante lembrar. Isso é legal porque dá pra a gente levar essa reflexão também de que há algo no livro da lei, se você gosta do Crowley se você não gosta do Crowley, se você acredita no que ele falou, se você não acredita no que ele falou, é legal porque ali você tem um, um valor e um olhar, querendo ou não, vai também direcionar muito todo o, o meio esotérico pelos próximos anos, né? Bem, isso é muito
2: maneiro quando a gente coloca nessa concepção, porque hoje quando a gente lembra de Crowley pra quem tá entrando no assunto, talvez vocês mais especialistas, talvez vocês lembrem de um milhão de outras coisas, mas eu escuto a palavra Crowley, eu escuto Telema, né? Então, é irônico você pensar que foi algo que... O filho rejeitado, né? Tanto tempo, assim, isso é muito interessante, né? Porque também conhecendo a faceta do Crowley de ser esse cara meio prepotente, meio, cara, eu sou o fodão, dele não aceitar aquela obra de primeira, não achar que aquilo foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, é um, é um conceito interessante. Por que exatamente ele rejeita essa concepção?
0: tem uma motivação? Olha, o Crowley ele queria ser diplomata originalmente, <risos> então assim ele tinha um lado que era muito mais conservador para certas coisas do que possa parecer, e ele gostava de parecer muito mais rebelde e muito mais é, vilão do que ele era de verdade, entendeu? Tinha muita é, o um personagem,
1: muito,
0: né? É, tinha muito, muito personagem nisso, né? Então eu acho que é, é um pouco por aí
3: eu, eu, eu concordo Eu acho que o Crowley Ele tem um, uma carga De contracultura Muito forte né? Que até hoje É bastante Mesmo com os padrões de hoje É bastante contracultural Mas que na época dele Também estava restrito ao, ao, né, ao mundo dele ali né? Então é, tinha as coisas Que ele também era Muito conservador né? Ele se identificava Como de certa forma Um conservador mesmo então, Não sei se você não liberava Ele se diz como um Tory Ou seja Ele se reconhece Como um inglês Tory Que é um, um, um inglês Mais aristocrático Vamos dizer assim né? então ele tem essa questão dessa autoimagem, embora contra-cultural, mas aristocrática ele é, ele, ele, o que no final das contas parece, e me ocorreu isso agora né? que ecoa muito com tudo que ele vai fazer depois, né? com toda a uhum. obra dele que é essa união de opostos né? então é conservador por um lado é aristocrático por um lado mas é libertário ao mesmo tempo é, é quebrador de barreiras ao mesmo tempo pervertor da ordem instituída das coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele também acha que tem que ter uma certa organização as coisas elas vão se, se, se
2: misturando se complementando, né? É, como uma é então figura rege... bastante complexa, né? Então acho que ele rejeita
3: ele é o o pouco o texto que... é só,
2: só, é, ele rejeita um pouco o texto desculpa, desculpa,
3: eu acho que ele, especialmente o terceiro capítulo incomoda muito ele Incomoda muita é, gente clama. hoje
1: também, né? É, ainda. Muita
3: gente hoje eu, eu sou do grupo do, do clube dos fãs Do terceiro capítulo Mas eu, eu sou, sou minoria é, eu sou, fã, eu sou Não, sou, eu não, não somos muitos muito, Sou eu O Johan E o 1, um, um, E só mais Mas ele não gostava Ele, ele fica puto ele, ele acha um absurdo aquilo que está sendo escrito Aí depois ele Vai digerindo melhor E vai fazendo as partes Com o texto
0: Entendi. Mas eu acho que uma coisa Que eu queria assinalar aqui Que é muito importante Para a gente entender A personalidade do Proley As atitudes dele Ele era um cara Que conseguia ao mesmo tempo Ser bissexual E homofóbico é, ele conseguia assinar como Fatima Crowley e ser assim o terror das saunas turcas de Nova York e ter uma, uma, uma postura assim, de, de, homofóbica enfim, que não tem outro nome. Ele, ele tinha falas é, é, racistas e tinha outras em que ele, ele mas ele chegou a participar de manifestações contra o racismo. Até ele tem uma nota muito engraçada, já era coroa. Ele falava foi na, na demonstração a favor dos irmãos, não sei o que, que eu não lembro agora o nome e foi muito bom, foi muito animado, dancei com curtas de diferentes cores, <risos> enfim. Então, assim, ele conseguia ser misógino, mas ao mesmo tempo feminista ou feministo, né? entre aspas, ele casou com a Rose Kelly pra dar liberdade a ela, né? Isso é uma coisa que é importante a gente ver que o Crowley, eu, por isso que eu sou contra essa coisa de taxar o Crowley, ah, ele era misógino, ele era racista, ele era... Eu não tô negando, primeiro porque eu não idolatro o Crowley, eu não idolatro ninguém, ele não queria ser idolatrado, quem tá nessa vira, assim, tá muito na onda errada, entendeu? A coisa não é por aí. Apenas objetivamente, né, se a gente for observar o cara, ele é reducionista dizer que ele é só isso, só aquilo, uhum. porque a essência dele era contraditório, mas não era um contraditório simplesmente esquizofrênico e maluquinho, não. As coisas, como o Flávio muito bem colocou, elas vão se superpondo em camadas, entendeu? Então, que forma dele, é que eu vejo isso uma coisa relação com a, o conceito de Krishna, que toma um mar de, de, de veneno, entendeu? E passa aquilo tudo. Eu acho que ele tinha muita necessidade de viver além de, de si mesmo, de se, é, expandir os próprios limites, testar os próprios limites ao máximo. Ele era um, um, um experimentador da magia, hum. né? E da vida, de tudo. Então eu acho que mesmo aquilo que ele não era, ele era. E mesmo aquilo que ele era, ele não era, porque ele vivia nessa <risos> essa corda bamba entre mundos e entre personalidades, vamos dizer assim. Você sabe que essa foi uma discussão
1: que a gente já fez algumas vezes aqui, principalmente nos podcasts, de que a gente dá um feedback né, a galera que entra em contato, porque a gente tem realmente essa mania de que, que é muito reforçado pelas redes sociais hoje, né? tô falando do nosso, nosso recorte hoje, que é muito influenciado pelas redes sociais de você chapar né, a, a pessoa é uma persona, um personagem, né, uma, uma colocação, um, um mundo 2D. E, e pessoas que foram reais têm esse mau hábito de serem muito muito complexas, né? Difíceis da gente compreender, ah, então é. depende do tempo, depende do momento, depende do que comeu de manhã, se evacuou na privada ou não, né? Se as contas tá paga, se... depende de um monte de coisa, uma série de fatores, assim. Então que fica um pouco mais complicado. E é, e é doido como existem essas pessoas, essas personagens históricas que são pessoas reais, né? Então é complicado mesmo, vai depender do momento que você olha, do olhar que você aplica, né? Então o, o Crowley é uma dessas pessoas que existiram efetivamente, né? Por isso que é muito mais fácil a gente falar sobre os dots e as perfeições do Saint-Germain, né? Porque, bom, a gente não teve tanto contato físico com o Saint-Germain, assim. Já o Crowley, você tem histórico, você tem foto, você tem proximidade, você tem BO na polícia, você tem fofoca dos outros, que é o que vai ter sobre <risos> a gente também no futuro, né? Então, no é, Instagram é, nós somos super legais. Fora, será que a gente é tudo isso? Essa é a
3: grande vantagem do mestre secreto, né? Ele é. não tem print pra distribuir Pronto, na internet.
2: Você não, você não printa o mestre secreto pra poder, para poder depois cancelar ele né?
0: Exato.
2: É, é por isso que eu tento ser a pior <risos> pessoa possível ao vivo, pra pessoa não me, se descer decepcionar.
1: Então, é, certeza, não dá pra esperar.
2: Né? Então, por isso que eu erro todo o programa, a pessoa não já, tá, ela já chega já não esperando muita coisa, né? Então, qualquer que vier é lucro, né? A então vou...
1: pessoa odiável por conforto, né? Se odeia por conforto. <risos> é,
2: exatamente, exatamente. É gostoso odiar a pessoa. Vamos lá, livro da lei. Então, a gente tem esse livro que o Johan, é, é, eu não conheço tanto os trabalhos do Crawley a fundo, mas o Johan tá garantindo que não tem uma lógica
1: aquilo ter saído do, da cabeça do Crowley. Ele é menos outra... Crowley do que as outras coisas possíveis, assim, não há muito é Crowley, é. Crowley, o cara ali, saca? Você não, não vê que nas né?
2: Beleza. Claro que eu não quero re ser reducionista e falar, pô, existem entidades exteriores, a gente, ou é tudo, questões psicólogos. Acho que essa conversa já tá meio batida. Não. Mas eu, eu, eu sou muito interessado nessa mitologia telêmica, nessas entidades. O que, que são essa? Eu, o o que, que é essa entidade primeira oh. que entra em contato e se ela conversa com as entidades citadas no livro, né? O que, que é isso?
1: O que, que é esse Deixa eu traduzir em então, de uma forma diferente. É quem, quem são os personagens do livro? sabe? que o livro, ele tem uma série de personagens que estão descritas, né? Quem são essas pessoas, esses personagens, essas pessoas que são também entidades dentro desse panteão, né?
3: Ano retrasado, em dezembro de 2020, a gente fez no Calem, a gente faz, todo fim de ano, a gente faz a grande festa, né? Que é a festa da morte do Crowley, né? E aí, ano retrasado, a gente fez, eu fez, acho, que foi, então, acho que foi, agora eu fiquei na dúvida se foi na festa da lei ou se foi na festa do Crowley, mas enfim, foi no evento do Calem, eu apresentei justamente, um, tem um vídeo aí na internet, que é o drama disperso, né? Do livro da lei. E aí, eu falava, eu falava dos personagens que compõe, né? O livro da lei e tal, né? E são, são vários, né? Geralmente pensa três, né? Que são as, as vozes do livro, né? O livro uhum. tem três capítulos. Cada capítulo tem uma, um eu lírico, né? Que seria Nuit, Hadith e Oros. Mas ele tem um outro personagem que antecede todos, que eu acho que é esse que o André tá falando, que o Johan também citou, que é Iwas. was, I was é, o, é o ser que dita o livro, né? É a, é a entidade que se manifesta e que fala, né? E, então, o livro é ditado por Iwas. Quem é o Iwas? O Crowley vai a identificar a Was como o seu Sagrado Anjo-Guardião. O que é, que é Sagrado Anjo-Guardião? Aí você vai lá no podcast e fala o programa número
1: 65.
3: É. Saiu agora uhum. aí, em dezembro. Só sobre esse negócio aí de Sagrado Anjo-Guardião. Mas assim, resumidamente, Sagrado Anjo-Guardião é uma espécie de entidade individual que seria representante de, um, de uma inspiração maior do indivíduo, né? E que, segundo Crowley, não é um eu superior. Crowley não gostava dessa expressão eu superior para se referir ao Sagrado Anjo-Guardião. Então, a Was era o SAG, o Sagrado Anjo-Guardião, do, do Crowley, né, é, que com o qual ele ainda não estava conversando diretamente, mas que se manifesta ali para ditar esse filme curioso existe tudo, toda uma questão, porque eu devia ter anotado pra trazer pra casa, não, não tem, porque eu sou péssimo. Mas existe todo um debate em cima do nome I was, né? Porque ele é escrito primeiro com S, depois com Z, depois com dois S. Tinha um caboclo lá que era conhecido do Crowley, que era um historiador, não sei da onde, lá, que se chamava, que o nome próprio dele era I, I was. Era o um nome nome de batismo, o nome de família do cara. Então era um nome que ia vir circulando aí, mas quem dá o nome não é o Crowley, é a Rose. A, a Rose diz que quem quer falar com o Crowley é I was. E aí, de onde esse nome? Mas a gente não sabe. Pode ser que ela tenha ouvido o nome de um outro cara lá, o que era conhecido ali no rolê, mas é ela que traz o nome, né? E aí o, I, o I was é essa, essa entidade que se manifesta nos dias 8, 9 e 10 de abril e fica
2: falando por cima do ombro esquerdo, o ombro esquerdo do Crowley, o texto do livro. Perfeito. Esse isso que eu tô muito interessado, assim, porque eles estão nesse momento no Egito, passando a lua de mel no Egito, e meio que tem uma certa confusão com o panteão antigo egípcio é, e
1: esses boa. personagens. E aí eu acrescento na pergunta do Andrei também uma outra parada, que é assim, quando eu falando oros, ali, ele tá falando, é, ele tá é falando ali de Horus, ele está falando do Horus egípcio? na verdade é
0: Rahurquit, que né? são dois aspectos de Horus, digamos assim, Horus seria dividido em Horpacrate e em Rahurquit, né, então eu, eu acho que é isso que você está se referindo exato, né? e exato. essas são entidades assim como também Babalon que é identificada como a prostituta do apocalipse, mas não existe, é identificada por, por Crowley relacionada com, mas não, não é colocada colocado assim no, no, no texto. E Babalon... Babalon é, é, é portal do sol no idioma... Não sei se é o correto é idioma egípcio se era algum dialeto ou qual era o idioma. Isso eu aprendi especificamente com Euclides, que me ensinou muita coisa em, em Télima quando eu era jovenzinho. Mas então, a, a expressão do Babalon, que é, ba, é portal do sol. Então, são personagens, é, são, são entidades que estão no panteão telêmico especificamente. E Nut é também uma, digamos, aproximação original egípcio do mito original egípcio, seria Nut né, que é a deusa da noite, mas eu, eu, eu não vejo diferença prática entre Nuit é, ou Nut ou Nu, como também aparece o nome dela é, no, no texto, né, no livro da lei eu acho que nesse caso a gente está falando mesmo de uma mesmo ser, entidade né? egípcia que já existia né? e tem Hadith também, que não é muitas vezes é confundido com Hadith, com TH, que é uma, uma coisa que é ligada aos muçulmanos enfim, é um dogma muçulmano que não tem nada nada a ver com nada disso. Né? Hadith também é um personagem, uma, uma entidade dentro desse panteão telêmico que não está identificado especificamente, quer dizer, ele é identificado por Crowley como um sol alado, é um dos símbolos dele, mas como ele é a contração infinita ele não tem um símbolo é, real, assim, concreto, enquanto que a Nuit é um, o símbolo dela é real, quando você olha para o céu noturno, né? ele está ali. E Horus realmente é uma entidade egípcia, né, da mitologia egípcia, egípcia é muito conhecida e muito anterior a tudo isso, mas esses é, aspectos de Horus, até onde eu sei, eles são interpretações ou derivações que fazem parte especificamente do conteúdo Telemann.
1: Uhum. Ah, isso é bacana e é, dá uma levantada. É sempre
3: bom frisar, e eu, eu acho é, é, é sempre importante lembrar isso, né, que Telemann não é reconstrucionismo quenético, ou seja, não é um rolê de refazer religião egípcia. Não sei se o Crowley tinha isso muito claro na cabeça dele. Talvez não tivesse, não, não sei. Mas não é. Até porque, além deles de estarem no Cairo, e, enfim, imersos numa imagética egípcia, né? Porra, né? No
1: meio do Egito. É, o cara jantou dentro da Câmara
3: real. É. É, mas por, mas não... por que, que tinha essa tara toda de Egito, né? Porque o cara veio da Golden Dawn. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, o. Código de imagens da Ordem Médica da Dourada era egípcio. né? É, não exclusivamente egípcio, mas fortemente influenciado por imagens egípcias, como foi tudo que aconteceu é. ali. É, é egitomania, né? 19. A gente está falando aí de, é. um, de um finalzinho aí, né? Certeza. É. De, de, entre o século 18 e XIX, o Egito foi a grande parada. É, é, é o viking do século XXI, é, é o Egito do, do, do século 18 e XIX. E aí, é, essas imagens eram muito fortes, eram muito potentes, e assim, também não sabia tanta coisa. Estavam-se né? é, começando as primeiras traduções a compreensão do, de, daquele conteúdo ainda era muito inicial, né? tinha muita dificuldade de traduzir, não se tinha muito material para trabalhar, falando de, de nível de historiadores mesmo, né? então os recursos que eles tinham para identificar o que, que era tipo religião de fato do, do, de quatro mil anos atrás e o que, que era invencionizar a cabeça dele dali no século XX, era é. muito difícil. A gente hum. tem um caso clássico, por exemplo, no próprio Livro da Lei, é, que é aquela parte do cabes está no cu e não o cu no cabes, né? foi cu no cu Opa! É, o é, que foi? Não, então, pois é. é, é eu, eu encontrei um cara, um, um gringo, eu não sei se, se alguém falou, se algum brasileiro conheceu com ele antes, mas ele, ele fala que ru e que rabes. Aí eu passei agora a falar também
2: que ru e que rabes, <risos> pra evitar tudo no cabs e cabs. Porra, mas aí fica que mas cu enfim. que raba, né, porra? Aí
3: fica é, caramba, é. Né? dá
0: pra isso. Falar, que a é, é, também, né? é é meio capcioso também. É, <risos>
3: também. Não tem fuga, brasileira foda. Mas enfim, que rabo ou, ou cabs, eles traduzem como estrela, né? É uma palavra que lá, pra eles, eles entendem que é estrela, né? Só que não é. Depois você descobriu, sei lá, depois, quando uh, o entendimento do egípcio antigo avançou, que não significa exatamente estrela, mas luz, não sei das quantas, não sei o que lá. Não é estrela. Mas na época eles achavam que era. A Florence Fark foi veterana do, do Crowley. Sem pai. Sem pai do Crowley na, na Ordem <risos> da Dourada <Ordem risos> Dourada. Ela tinha um livro de magia egípcia e nesse livro lá estava lá. cabes como estrela. Então possivelmente as muitas das referências que o Crowley vai usar e vai trabalhar como ima imagem do Egito Pra época, eram factíveis. Depois, conforme a história, a historiografia da Egito vai sobre o Egito Antigo, vai, vai avançando, essas coisas vão começando a se afastar. E aí o que, que a gente faz? A gente é, é, que nem, é que nem o problema do, do, segundo, do signo do zodíaco aí, né? Você atualiza a astrologia inteira para meter um 13o signo, ou você faz com que o conhecimento tradicional te, te, te entregou? Hum. Ah, os telemitas estão preferindo fazer o conhecimento do que, que, que chegou lá e não ficar atualizando, não. Porque o que chegou foi o que chegou, brother. E a, o Egito era
2: Egito e Telemeté, são duas coisas diferentes. Perfeito. Então vamos lá, vamos para esse conteúdo do livro da lei. O que, que é, afinal de contas, liberal velleges? A gente tem esses três capítulos. Que história conta? É, é bacana? Dá para adaptar no cinema em uma trilogia massa? Fica legal? Ou vai sair meio rosa? Talvez celulares Vontrias. Talvez <risos> seja é
3: o nome que... Eu
1: só quero o, o William Defoe como Iowa, acabou Cona falando assim. É. <risos> <risos> eu quero só.
3: É, cara, Perfeito. o texto é um texto apocalíptico. Eu acho que assim, a gente acha que dá pra definir o livro da lei como um texto apocalíptico. Ele é um, é um livro de fim do mundo e de nascimento de um outro mundo. Perfeito. Ou, ou o contrário, né? É um livro de, que anuncia um novo mundo e, por consequente, está exterminando o um outro mundo que está
0: indo
1: do saco. Não, e o que eu acho que é, que é extremamente... Como é que a gente chama isso de uma maneira interessante? Assim, Historicamente falando, é, ele é oportuno, fica meio agorento, mas a gente tem uhum. guerra mundial, né? Logo depois disso tudo, assim, não okay. Ah, é. É. Hum.
3: O Croyava fala, ia falar isso, né? Ele fala que caralho, bro, escrevi essa porra, dez anos depois, história a guerra.
2: Aí depois é. ele tá fazendo o tarô de tosse, para outra guerra Sim é, <risos> Inclusive, para, né? a primeira guerra mundial aí é conhecida morre. Como a grande guerra, não tinha uma segunda é. a Guerra grande mundial, guerra. né? A guerra
1: pra... Na verdade, hoje em dia os autorizadores, inclusive, concordam que As duas são a mesma guerra com o hiato Essa é, é a parada, é. Tá, tá tendo uma, é. uma Concordância nesse sentido, mas realmente é, é muito doido como não há Se você parar, pensar dentro da cultura do, do, do próprio Crowley, dentro da cultura dele Como um cara branco, europeu Inglês, dandy, aristocrático E por aí vai, mano, é bela época tá tudo perfeito, o mundo é nosso, não há problema nenhum, tá tudo ok, a perfeição é essa então, um, um texto apocalíptico num momento desse é, é fora de moda, né? Você não tá no, é. no momento pra você escrever uma parada porque na verdade tá tudo lindo, o, se você tá, pegar é. várias questões literárias do momento, tudo exalta a grandiosidade, né? É, inglesa, e como né, você tem, sei lá, estamos desbravando o mundo, né? E só não vamos conquistar as estrelas porque eu ainda não consigo chegar lá então você tem uma, um, um outro ar isso é outra coisa engraçada que vem o assim. O Crowley
2: no... é o, é o Leonardo filme. DiCaprio no filme lá, não olha pra cima, então. Entendi.
1: É tipo, tipo <risos> isso, tipo isso, naquele momento. É que ele mesmo não olha, né, no fim. E é, deixa de guardado
2: Muito bom a, a observação do Kellen, porque
3: é exatamente isso, né? A, a sociedade inglesa, europeia, estava se achando a onda, né? Não, então chegamos no, no fim da história, assim, sei lá, chegamos no ápice da civilização, do desenvolvimento científico, agora, daqui pra frente é só sucesso. Agora que a gente descobriu esse negócio de fazer ciência de direito, agora que a gente entendeu esse negócio, agora, antes estava errado, né? Agora a gente sabe fazer ciência de verdade, agora vai ser, porra, agora vai ser sucesso. Aí dá, porra, 10 anos, estoura uma guerra mundial sem preceder. Porque não é como se não tivesse guerra na história da humanidade, é sempre teve guerra pra caralho, é. né? Nunca deixou de ter guerra. Sim. Mas a guerra, num nível global, assim, atravessando continentes... Sim, eu acho que... O coração da Europa, né? É, a botando, guerra botando, sempre botando, fora, botando, né? É, botando avião no céu, esses caralhos explodindo a porta toda... Sim. É a primeira vez que teve. Um
2: troço, é. um troço sem precedente, literalmente. Pra gente... dar uma dimensão, deixa eu ver se o Keller me confirma essa informação, mas dizem que a, a Primeira Guerra Mundial foi a guerra que mais matou gente. Foi um verdadeiro moedor de carne, até mais que a segunda, no sentido de que era uma transição de uma guerra, daquelas antigas guerras de que ninguém, de não de, tinha de, arma de, direito, é. né? De, de, de todo no cavalo, se enfrentar um, um de frente pro outro. Então o pessoal foi fazer isso de primeiro, só que já tinham inventado a metralhadora, o pessoal não tinha noção. <risos> então morreu muita gente na Primeira Guerra Mundial, né? Deve ter sido um impacto muito muito intenso aí para de realmente dar um susto aí na galera, né?
1: Sim, ela aconteceu nas colônias também, então assim foi, foi uma, coisa, uma é. coisa difícil só que o que a gente tá querendo levantar assim que é muito doido, é porque é muito fácil você fazer literatura apocalíptica no Brasil 2020, sacou? Ok, 2020 2021, 2022, agora tal, se pá, eu tô no olho pra fora né Escreve o que eu tô vendo e sei lá, bota um <risos> alien, sacou? Bota uma entidade, bota uma parada, muito fácil fazer uma literatura apocalíptica num contexto desse. É, se você tá num contexto de perseguição religiosa é muito fácil aqueles grupos religiosos falarem sobre uma literatura apocalíptica naquele contexto. E aqui a gente tem uma característica de uma contramão muito interessante, né? Que você tá falando sobre o fim de uma era que, na verdade, inglês nenhum achava que ia acabar, né? Que, na verdade, inglês nenhuma queria que acabasse, inclusive, né? Se globiar. Então, é uma coisa que eu acho que você vota a favor... Né? As potencialidades do livro também É uma reflexão interessante que eu acho que até dá pra gente Dar uma pesquisada um pouco mais profunda em algum momento Quem sabe apresentar um coloque aí ao lado do meu
0: Eu acho que o que ele tá falando <risos> Ressalta o que eu tava apontando Dessa ambiguidade Da contradição constante sim, sim. Do Crowley Perfeito. Porque é, as pessoas pensam assim Que o Crowley era muito moderno E tudo e ele era muito moderno demais Ele tinha uma vida de Popstar, de rockstar Dos anos 60, né, sexo droga drogas e foxtrot, não, não. mas ele, ao mesmo tempo, ele tinha, assim, quando ele vinha com esse papo apocalíptico, era cafonérrimo, tipo, nossa, <risos> esse cara tá nessa, hello, acorda, né, século XX, então, assim, isso não não, não não era mesmo um ambiente, o que você tocou é realmente é um ponto importante, não era um ambiente nada propício para ele produzir aquele material.
2: Perfeito,
1: perfeito. É por isso que vai pra gaveta, né? Inclusive, isso é uma outra é, coisa que ajuda é. também a gaveta é, a ser é tão cuidativa. É né? possível,
0: que é. por isso também.
3: É, só fazer uma outra questão, é, até acho que respondendo uma coisa que o Andrei levantou lá atrás, sobre os personagens do livro, né? Quer dizer, o livro tem três capítulos, cada capítulo tem um eu lírico, que é uma divindade, como o, o Johan apresentou, né? A gente tem Nuit, Hadith, e Har Horkwit. é O um capítulo propriamente apocalíptico é o terceiro. No It é tudo amor, é amorzinho, eu te amo, eu te amo. Tudo Boa, tudo lá, o que, que, que acontece
1: nos capítulos, Flávio? Acho que é só um aborto. O que está acontecendo nesses capítulos?
3: Então, é, eu acho que assim, tem uma, uma impressão de que os capítulos vão se sucedendo é, do mais é, abstrato ao mais visível, vamos dizer assim, né, de certa forma. Então você tem o primeiro capítulo, que é no It falando, em que ela se apresenta e apresenta alguns conceitos que são chave para o texto, né? Como a própria palavra, palavra da lei é tele, mas tudo mais. E aí ela, que no it, né? no é o que é Nuit? Nuit é o infinito, é o todo, né? É a falta de fronteiras, é o conjunto de todos os conjuntos, é, a, é o grande tudo. E ela é amor. Ela é amor porque ela, como conjunto de todos os conjuntos, ela ama tudo igualmente. Tudo. E aí a gente tem que pensar que tudo é tudo. Não é, uma, não é umas coisas assim e outras mais ou menos. É até as coisas que você não gosta. Ela também ama. Ela ama o seu inimigo, ela ama o câncer, ela ama a hecatombe nuclear, ela ama os coelhinhos da Páscoa. Os de chagas. É, ela, ela ama tudo, ela ama tudo, ela ama indistintamente, né? que, é, 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 para o bem e para o mal.
2: É, ela é a união
3: de todas as coisas.
2: É por isso e que é, é o último, que... cap... é o primeiro capítulo, não o último, né? né? <risos> é, é, né? Por isso que ele é o primeiro é uma... Teve uma lição aprendida dentro desse rolê, uma jornada aí <risos> que tá <sendo> né? <risos> Então, mas aí eu acho que tem isso mesmo, porque aí você sai do
3: tudo, do grande tudo, para o... o infinito oposto, né? Se você tem um infinito que é tudo, você tem um infinito que é um só, que aí é radite que é o... Um... É o ponto mais concentrado de qualquer coisa. É a unidade absoluta. Né? É aquilo que não é nada mais exceto aquilo mesmo. E aí você vai para o outro lado do espectro. Né? Uhum. E aí vai ser um discurso mais sobre, de certa forma, poder interpretar dessa forma de constituição do sujeito. Né? Quem é você aqui? O que a gente está fazendo aqui? A cada, quem somos nós e o que podemos ser e o que a gente pode fazer e tal. E o terceiro capítulo é o que a gente faz com isso, eu acho. Que aí o que a gente faz com isso? A gente tem o tudo, tem o infinitamente pequeno e tem o mundo. E o mundo é essas coisas se batendo ou se integrando, ou se colidindo ou se dando bem ou se dando mal, ou enfim, né? E aí é que o bicho pega para capar mesmo, e aí só desgraça no terceiro capítulo. Só bicho pegando. Uma
0: coisa que eu acho que também é interessante apontar é que nesse livro comentado, do Livro da Lei, o Crowley explica detalhadamente essas coisas, esses conceitos: né quem é Hadith, quem é Nuit, o que é, o que não é, né em, em, em três momentos diferentes. Dois no, no livro clássico, né e três no momento que a gente vai colocar, pelo menos para os dois, dois primeiros capítulos, três comentários. Então, ele ele vai tudo isso ele vai contextualizando. Então, isso que o, que o Flávio está exp, explicando né, são informações que estão nesse próprio livro.
3: Essa é a importância desses comentários, né? Esses comentários, acho que a gente vai poder falar mais especificamente sobre... Os comentários, de repente, mais pra parte do programa. Mas é muito legal falar que esses comentários, quando eles surgem, como é que eles aparecem e tal, porque são... são é, é um trabalho em construção do próprio Crowley também. Ele mesmo tava em dúvida como fazer esses comentários, né? Mas uhum. tá tudo lá, cara. é o caralho mesmo. Entendi.
2: É, esses são os comentários que vão estar disponíveis agora no catarse da pressagem editora aí que estamos... catarse.me é livro da lei, vai lá e... <risos> é,
1: perfeito, perfeito, perfeito. Só fazendo a propaganda do comentário também, tem alguns desses comentários que ele são inéditos, né? Você não teve publicação em português em língua portuguesa de alguns desses então, conteúdos é,
0: também, um Os terceiros, é. o terceiro de que são os dois primeiros capítulos apenas, A gente não sabe se foi de propósito que ele não comentou o terceiro ou se ficou faltando, mas é o que tem.
1: Então, olha que doido, olha que doido aí.
2: Quando a gente fala sobre apocalipse, a gente tem aquela velha história que acho que... Quem aí é que tá escutando magicando, A Pessoa não veio aqui para caçar. Ela, ela já sabe tudo, essas coisinhas aí que... Esses ateus aí que o pessoal usa para ficar pistola uhum. da Tia Crente no final de ano. Ah, você sabia que apocalipse significa revelação? E aí começa a soltar uma dessas e tal. Quando você fala apocalipse, para mim, Flávio, me remete muito ao apocalipse bíblico, né? É Que é essa coisa. Vou te fazer uma revelação. Lá no futuro vai acontecer uma série de coisas. E nesse futuro que vai acontecer uma série de coisas, a gente tem todo um, 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 um uso ilustrado, simbólico, né? Que é muito... É, ah, você tem o dragão das sete cabeças. eu falo, ah, isso aí podia ser as sete colinas de Roma, né? E por aí uhum. vai e tal quando a gente fala sobre o livro da lei, dá pra gente traçar um paralelo com, com linguagem? Tipo, não, não que é a mesma coisa, não é isso. Mas, tipo assim, por exemplo, esse mesmo pensamento, a gente tem uma série de códigos que vão falar de maneira muito críptica algumas coisas e precisa ser, ter uma, uma interpretação do que está que acontecendo. Eu não sei se eu perguntei de é. maneira burra, mas é... Não, eu acho clica. que eu
3: entendi, assim. É, é um texto, no mínimo, simbólico, né? Tem coisas ali que são difíceis de você levar ao pé da letra. Crowley explora bastante isso nos comentários que ele escreve, né? Ele tem certas chaves de interpretação, né? Que o Crowley oferece. O é, que, que eu gostaria até de, de frisar que não é porque o Crowley escreveu que você tem que concordar com tudo que o Kroll escreveu Exato. e nem também ter só as suas próprias interpretações, né? É, você pode discordar do Crowley. tá, tá permitido discordar do Profeta.
1: Não certo? há um papo né? tá. do, do livro da lei, né? Que você é, teria, é. vai guiar totalmente. Ah, mas
3: eu entendi diferente, tá? Tá bom. Vamos então, dizer aqui que você entendeu. Mas o Crowley oferece Chaves para interpretar. Então, tem uma série de chaves que às vezes vão utilizar conceitos da, da tradição esotérica ocidental que estava muito fervilhante ali na época dele, né? Que eram os conceitos de cabala, os conceitos de agência de, de cerimonial, por exemplo, a própria ideia de você ter Horus nessa figura de har né? que a, a Eu falei Horus lá atrás, né? mas a figura que, que dita o terceiro capítulo, ele se apresenta como har né? E aí tem uma dobradinha que ele, na verdade, é uma figura dupla de Horus. Mas, enfim, aí fica muito complicado explicar rapidinho aqui. Compre um livro, li um mas, é, o livro e o começar. Mas o Horus, é interessante você pensar que o Horus está em evidência, porque quando você tem, na Ordem Médica da Hora Dourada, isso é uma coisa que exige background, né? Quem está liderando o, o templo é Osíris, tá? Então você tem, no tempo da Ordem Médica da Hora Dourada, o hierofante, a pessoa que, que preside a cerimônia da Ordem Médica da Hora Dourada, é Osíris. E Horus é o deus do lado oposto ao de Osíris, é que fica a oeste do templo. Então, no leste está, é Osíris, e a oeste está Horus, tá? que é o hiereus, é o, é o carro do hiereus, então o hierofante e o hiereus. O que o Livro da Lei está falando é que, o templo da Golden Dawn inverteu de posição. E que Horus saiu do seu assento no oeste e tomou o assento no leste. E aí você vai falar que tem um eão de Osíris que deixou de ser e um eão de Horus que passou a subir lugar. Então ele está buscando novamente lá na Ordem Médica da Ordem Dourada uma referência de templo para contar uma historinha. Né? Então quando ele fala que Horus tomou o assento no leste do equinócio dos deuses, ele está falando disso. Ele está falando que o Horus saiu lá do, do ambiente escuro da treva do templo de Ofício da Dawn deu a volta e seu todo lugar de Osíris.
1: É a vez dele, né? De presidir. Essa é a minha a vez.
3: Acabou, acabou, brother. Acabou todo o teu negócio aí. Agora é, o Salão vai ser presidido por mim aqui. Che chegou. Chega da era do deus moribundo, e aí essa, são as essas leituras que o Crowley vai trazendo depois, né? Porque a gente tem muita coisa que constitui conhecimento helênico que são interpretações que são a posteriori do texto, né? Do livro da lei, uhum. né? É, como, por exemplo, a ideia de Ons, né? A ideia de Ons não tá explícita no livro da lei. Isso é uma, uma ideia que o Crowley vai trazer e vai dizer que existiu um eão de Ísis, aí depois um eão de Osíris e agora um eão de Oros, né? Uma era de Ísis, Osíris e agora uma era de ouro E que o eão de Osíris era caracterizado por esses deuses moribundos. Né? Se lembrando até a expressão é dying gods, deuses moribundos, é, é uma expressão do Mycelíade, que é que um, foi um historiador da religião e das mitologias, muito importante. Ele caracteriza uma série de deuses, de divindades como dying gods, deuses moribundos. né? São deuses que morrem e retornam Jesus, por exemplo, o exemplo o clássico do Ocidente, é o, é o Deus moribundo por excelência, é o Deus que é sacrificado e retorna morto e vivo, é o Deus zumbi, né? ele, ele morre e volta morto. Uhum. E, vivo. e acabou, não tem mais essa coisa, porque o entendimento da, na, no entendimento da teologia telêmica, o mundo não acredita mais que o Sol morre e renasce. A gente tem um conhecimento científico claro de que o Sol está sempre brilhando. Nunca morreu, né?
1: O Sol, no início de fudeu. Nessa o falando. sol nunca
3: é, morreu, o sol nunca morreu então se a, gente, se a gente hoje tem um conhecimento científico, claro não é científico abstrato, um é conhecimento científico objetivo, de que o sol está só rodando o planeta só está rodando ao redor do sol e que, e que o sol está sempre lá não tinha mais sentido sustentar a espiritualidade em cima de mitos que anunciam que um Deus morre e retorna, agora hum. Deus não morre nem retorna ele está sempre ali e no caso é você, que é a sol você, é você é a própria
0: estrela antes de eu ser telemita e antes de eu ler o livro da lei pela primeira vez, que foi lá pelos meus 23 anos mais ou menos eu nunca fui cristão, apesar de ter sido educado em colégio cristão ter sido batizado e tudo mais e eu sempre entendi o apocalipse como uma é, revelação do fim do mundo cristão o fim do mundo de acordo com a visão cristã e quando eu conheci o livro da lei e à medida em que eu fui lendo e assimilando eu passei a, a, a entender que o, o Apocalipse, o livro das revelações, ele é realmente o fim do mundo cristão, do mundo muçulmano, do mundo, do, do mundo de todos os cultos antigos, porque o mundo está sendo todo reformatado em todos os sentidos possíveis, né e o, o, o livro da lei, ele é um livro para esse mundo novo que estava nascendo, que está nascendo, que ainda vai continuar nascendo. então eu acho que existe sim um paralelo muito forte entre o Apocalipse e o, o livro da lei. E eu okay. já achava que o o apocalipse ele tinha essa coisa de trazer uma mensagem de fim do mundo cristão. Eu nunca achei que o apocalipse fosse fim do mundo, mundo. É o fim do mundo cristão, né? E o livro oh. da lei meio que confirmou, totalmente Sim. confirmou essa percepção quando eu vinha conhecer.
2: Não existe uma linguagem igual, mas é um sentido como se fosse aquela coisa uma aquela continuação espiritual. É, ah, é, é
0: que eu acho que são comentários distintos do mesmo evento. Como... É, eu
2: acho que é a
3: confirmação, né? É aquilo que a Bíblia tinha anunciado lá atrás, aí aí é. aconteceu, chegou. É. chegou. Você
1: é, é tem um detalhe também, André, Que acho que é legal até diferenciar para poder deixar um pouco mais claro para o ouvinte que tá aí Que a gente tá discutindo aqui essa questão apocalíptica No, no, no sentido é, De conteúdo né, De fazer um conhecimento religioso Mesmo, um corpo ah. de conhecimento Como que a gente interpreta isso Mas também tem o estilo literário apocalíptico né, Que é esse gênero que ele é profético é, Revela muitas coisas Normalmente para um ser mundano Um mundano que tá trazendo uma visão Do outro lado, que revela uma realidade Realidade que ela é transcendente, mas que ela também tem um ponto temporal e que tem uma, uma forma de se salvar ou uma forma de, de correta de passar, passar bem por esse processo, né? Que tá ali, e sempre envolve um outro ser sobrenatural. E eu não tô descrevendo nenhum livro específico. Mas aqui você hum. encaixa aspectos do livro da lei, você encaixa Apocalipse, Baruch, hum. Daniel, tá ligado? Uma parte de texto bíblico, você encaixa aquelas traduções do das edas, né? Você, você enca, encaixa um monte de coisa aqui nessa visão, que tem esse, esse estilo literário também, que acho que é um um pouco do que a gente também acaba falando, mas só para dizer que tem essas, essas variações, né? Tem uma, claro, uma visão claro. religiosa, mesmo espiritual, sobre o que é esse processo de ter uma revelação sobre o mundo que acaba, e você tem um testamento, um prólogo desse mundo que há de vir, né? Ali colocado, mas você também tem um estilo literário, né?, que é, que é dessa colocação.
3: Só para botar em perspectiva, né?, botar mais um elemento nessa questão apocalíptica aí, né? O Apocalipse é um livro bíblico, né? Um... Texto, o um livro bíblico do Apocalipse, ele foi um texto escrito em grego. O idioma do Apocalipse original não é tá grego. Nada, né? Né? Não à toa, o nome mágico que o Crowley toma é megaterion em grego, que é a grande besta. Então, há uma série de elementos vão estar em, em ressonância com o texto do livro da lei. A figura de haver uma besta, a figura de haver uma mulher escarlate. Babilônia não aparece no livro da lei, ela vai surgir lá no livro 418, ela vai ser um, um outro texto, né? Vai, que vai integrar depois quando tem um terreno como um todo, de, grande importância, mas, é, mas até a figura da mulher escarlate lá no livro da lei e tudo mais uhum. e tal. E o próprio livro da lei tem o seu próprio apocalipse. Eu acho super interessante. Eu acho isso particularmente interessante, porque, em geral, os textos apocalípticos, como o Keller falou, eles anunciam uma, uma era final, né? Tipo assim, é o fim dos tempos, e aí o tempo acaba, e aí a partir daquele momento tudo será para sempre daquele jeito então por exemplo Apocalipse bíblico né você vai ter lá a grande guerra lá o negócio todo lá e aí mil anos de paz depois guerra e depois vai paz para sempre aí vai todo mundo viver nos braços de Deus e o resto vai para Inferno e aí acaba a história acaba né fim do mundo ele vem para sedimentar e se tornar e tornar o reino definitivo o livro da lei, não. Ele, lá no terceiro capítulo, ele vai dizer que essa revelação que está aqui no livro da lei, um dia não vai ser mais tão reveladora. Vai ter outro. O conceito outro, do vai ter, meio, né? Vai é, vai ter, vai ter outra parada que vai substituir, vai ter outro sacrifício manchará a tumba, outro sacerdote vai, 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 vai ter o poder, outro não sei o que lá. Ele, tem, vai, 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 ele vai falando várias coisas que vão deixar de acontecer. Então, esse próprio Apocalipse, ele tenta confirmar o Apocalipse Bíblico, né? Dizer que assim, ó, aquilo que estava previsto está aqui, é isso aqui que está acontecendo agora, mas depois vai acontecer de novo e de
2: novo, e aí outra
3: coisa vai acontecer depois, outra coisa vai acontecer.
2: Perfeito. O que eu queria perguntar era justamente sobre isso, né? Porque quando a gente, só pro ouvinte que não entende muito desses códigos, quando a gente tá falando de éon a gente tá falando aí de um grande período de tempo que não é igual, cada éon não é igual, exatamente, É como se fosse um ano que é sempre o mesmo período de rotação da Terra, do Sol. É, varia, né, essa época e seria épocas de um contexto espiritual, certo? Em que a gente teria como se fosse um grande zeitgeist de milênios e Pra, talvez, ilustrar o que eu tô falando, é que existe essa interpretação de que esse primeiro capítulo fala de uma época em in interpretação. E, por favor, me corrijam, porque muito provavelmente, se eu tá saindo da minha boca, tá saindo errado. Então, a gente tá falando de um primeiro éon, que é anterior ao cristianismo, né? Que, inclusive, fala dessa figura feminina, e tem, tinha, tem muitas hipóteses falando sobre o quão existia um mundo, talvez, matriarcal, e aí isso vai ser substituído pelo cristianismo para algo mais patriarcal, e aí... A gente teria esse Como terceiro... O
0: judaico-cristianismo, né?
2: Exato, exato. E, e aí a gente teria esse, esse terceiro éon, que é o que foi essa virada de chave com o entregar do livro da lei, né? Ou pelo menos que anunciava, anunciaria essa virada de chave, que Sim. seria aí de, desse novo éon, que é o fim do cristianismo. Por isso que a gente está falando do Deus moribundo que vai sendo deixado para trás, né? Que é o Deus da cruz, crucificado, né?
1: Tem, existe essa leitura, não existe? Existe. Sim. Então e é lembrando também que não é só deixar a figura de, de Jesus pra trás não, é deixar tudo aquilo que acarreta a figura também é. centralidade, sei lá uma, um núcleo central religioso que define tudo o outro, núcleos pastorais que respeitam lá, 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 determinados conceitos de que se sacrificar é bom, saca é, não é só pra vamos parar de usar cruz, né, não é essa a ideia né? a são ideia... os
0: deuses é. dos, dos antigos cultos, né, e aí tá incluído o Buda né, sim, o Budismo sim. tem aquele dogma de que toda vida é sofrimento e isso vai totalmente de encontro ao que diz o Livro da Lei, a Telema, é outra onda completamente diferente. É uma
1: proposta de morte conceitual de um velho mundo que ditou muitas regras. Também, isso,
0: né? isso.
3: Essa ideia de sucessão do Zé Onjo, ela é um, um, um conceito que faz muito sentido na época em que o texto foi escrito, que se pensava muito de uma forma muito progressiva da história. Né? Então, você hum. ia sucedendo as coisas e, enfim, para uma finalidade, né? um de tipo, final e tal. E aí, na época, estava muito... Na... na verdade, na época não, né? Até os beados, até, sei lá, os anos 80 ou 90, estava muito em voga a ideia de que você teve uma, uma antiguidade matriarcal que foi sucedida por um mundo Patriarcal, e que aí é, enfim, é o que a gente está hoje, né? É, no, religioso, né? no sentido de religiosidade. E já se discute que isso talvez não seja pensado bem assim, não. Já há estudos historiográficos que apresentam, que não é tão evidente, não, ou pelo menos não é tão é, comum, tão generalizada não, não, não. a ideia de, de que houve uma antiguidade explícita e exclusivamente matriarcal, sucedida por uma, um outro momento exclusivamente patriarcal. Tudo sempre foi meio misturado, mesmo dependendo da história do lugar e tal. Mas eu acho que para fora dessa, dessa visão de matriarcado ou patriarcado dentro do prisma religioso, eu acho que esses eons estão falando de relações com o mundo. Né? Então, de uma relação mais integrada com o ambiente natural, né? De relação com o mundo através de uma composição com esse mundo e depois de uma, de uma relação com o mundo através de um confrontamento com esse mundo. Né? Eu acho que essas vão ser as principais características do que vai ser o momento de Isis e o momento de Osíris. Um eon de Isis era um mundo em que o ser humano estava compondo com a natureza, estava cocriando com a natureza, estava assim. Sob ameaça na natureza Enfim, e dá um enfrentamento Como um elemento da natureza Em dado momento, o desenvolvimento tecnológico Torna tal que o homem começa a dominar a natureza né? A, uhum. a torcer a natureza, a controlar a natureza. E aí tudo isso vai começando a se criar uma série de dogmas de controle, de restrição, de aprisionamento, de enfim, uma série de, de cercas. Né? O mundo passa a ter cercas. O mundo de o é onde Isis era um mundo sem cercas, vamos dizer assim. Né? E depois o mundo passa a ter cercas, passa a ter controle, passa a ter restrição. E agora a gente vai ter que ver o que vai fazer aí com esse novo mundo aí. Né? Parece que a ideia é ter menos cercas, Talvez não, né? Ou não ter Tem cercas, uma que é que é ou bom. Ou, ter, ou negociar melhor essas cercas aí pra gente, né, um dia a gente joga cerca um pouquinho lá pra cá, a gente faz a cerca coletiva aqui do, da galerinha, aí
0: tem não, que ver o que a gente vai fazer. Uma coisa que é importante <risos> observar também é que os E11, eles é, podem coexistir simultaneamente. Hum. Uma tribo de, de, é, que nunca teve contato né, no, do, no Amazonas ou se é que resta alguma, mas enfim, aqueles caras lá, do, aquele povo de uma ilha, que tá, aqueles são muito agressivos, acho que são de fica, hum. lá, acho que fica no Ano Índico, né? Essa eles é são um muito um agressivos. Flecha. É, exatamente. Ninguém consegue chegar lá de jeito nenhum, porque eles matam mesmo e tal. Tipo, eles estão, não, onde de Isis, eles não estão, nem no... de Osíris, é. ainda, eles chegaram. É. De lá, é. 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 Então, assim, é muito importante a gente entender também que o Eon não é um evento assim, mágico, coletivo, é, que acontece, ah, pronto, agora todo mundo, não é que nem assim, a gente tá, no nosso entendimento, assim, são tantas horas da noite, agora, como seria também, como será do nosso ponto de vista, para os caras que estão na Ilha lá, atacando flecha, né? Mas é, 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 o mundo em que eles vivem, a era em que eles vivem, não chegou nem a era de Osíris, né? E tem gente, tem tem lugares em que se vive plenamente a era de Osíris ainda. E a gente vê que há lugares, boa parte do, do, do mundo, alguns países, em que o, a era de Dioros, de, de Irarofquit, ela já está se não totalmente presente, porque não está mesmo totalmente presente, mas ela já dá assim as suas seus sinais mais evidentes, né? Tudo isso ao mesmo tempo. Osíris chegou, como que vai ser a
1: festa? É, exatamente. É a Era de Horus? De Desculpa, era de Horus. Osíris de... de... chegou,
0: como que vai ser a festa? é a criança coroada conquistadora. Então, eu vejo muitas evidências muito claras de que a gente já está né, vivendo a, a, essa Era de Horus ou pelo menos os primeiros sinais uhum. dela, porque na Era de Osíris, no Eon de Osíris, era comum que não só que se vivesse menos, né, as pessoas ficavam velhas mais cedo, como jovens, eles queriam parecer mais velhos, você ser mais novo, era uma coisa, assim, você era considerado um idiota, um te levava a sério, então a, o, o lance era parecer mais velho, vivia-se pouco, a infância era curta, se é que ela existia, porque não havia o conceito de criança, de adolescente, tudo isso, né? Eu tô com 53 anos, quando eu tinha 10 anos de idade, 53 anos seria obrigatoriamente, necessariamente um vovô, entendeu? De, boné jogando xadrez na praça entendeu? como eram os, os caras da minha idade nessa época e isso não existe mais, então assim, não só numa questão de postura, de vivência as pessoas estão muito mais jovens por muito mais tempo, as cirurgias plásticas procedimentos a, a expectativa maior de vida então assim, como as pessoas estão vivendo mais, elas estão ficando jovens mais tempo elas estão mais infantilizadas também é o outro lado disso. né É muito comum a gente perceber que as pessoas estão, de uma maneira geral, ficando cada vez mais infantilizadas e a eleição de figuras como o Trump ou como o Bolsonaro é uma prova disso. Não só assim pra, vou deixar para além da coisa do mal-caratismo de qualquer outra coisa, a gente tem que ver que são é, figuras infantis. O Donald Trump é uma figura que parece um bebezão é, com, com deficiência cognitiva severa, né que não consegue, e a figura dele, aquela coisa gorducha, rosada, né, que me desculpe os beijo gorduchos e rosados, eu sei que é uma comparação terrível, mas existe, isso, assim, aquela foto dele, famosa, de braço cruzado assim, com a Angela Merkel, e todos os líderes assim, volta dele, e ele ali assim, com aquela a foto, era, só né? falta emanar aquela vai assim, de bater no pezinho, não quero, não quero, não vou, não vou, né, então é uma coisa bem infantil no sentido de imaturidade extrema, então tudo isso tá aí na nossa cara, e eu acho que reflete muito o zeitgeist da, da, da Era de Horus da Concuit.
2: Quando é que termina? que eu já tô cansado dela, eu acho.
1: <risos> que que o que é o próximo Não, tem mesmo? Vai demorar. Vai demorar.
3: Agora, agora tem que esperar aí uns milênios aí. Mas é só. Porque, assim, eu acho que tem, tem uma coisa que... é, acho perfeito. Eu acho que... eu vou falar uma coisa que é muito legal. Outra diferença clássica do texto apocalíptico em geral para esse texto apocalíptico em particular, né? Em geral, quando você anuncia um fim de mundo, né? é dentro de uma religião, você está falando que a sua religião se deu bem no grande esquema das coisas e que vai ficar todo mundo feliz dali para frente é porque Deus, Deus venceu, Deus é 10, Deus é mais e quem não fez parte da rodinha foi, foi para outro lugar e aí acaba a história e vai ser todo mundo feliz para a eternidade né? então a gente já viu que no livro da lei não tem isso ele, ele prevê que este momento encerrará e será sucedido por um outro e uma outra coisa que eu acho interessante pensar é que esse texto, ele não está prometendo necessariamente um mundo sem problemas um mundo perfeito, livre da dor ele diz assim é, se você não quer sofrer, eu te, eu te dou uma dica aqui você, é, a solução é fazer o que você quiser, vamos começar por aqui né? faz o que você quiser e aí a gente começa a ver o que, que dá para fazer né? perfeito mas não quer dizer que o mundo vai ser um mundo maravilhoso de leite e mel. Não vai ser um mundo difícil. É um momento histórico, espiritual, que vai ser caracterizado por conflito. Eu acho que é isso mesmo. E isso vai vir para o bem vai subir para o mal também, né? no sentido de bem e mal no sentido de que aquilo que pode me beneficiar, e às vezes não às vezes também pode não ser tão benéfico para mim, né, mas isso não é uma questão de uma promessa religiosa, é uma questão de constatação de fato, sabe, então, se você olha pro mundo, é só olhar, é só como o cara falou no início do, do, do programa, é só abrir a janela e olhar para fora não precisa, não precisa fazer uma abstração religiosa muito complexa não, é só abrir a janela, cara. o mundo tá aí, e eu acho que de repente esse, esse texto, ele funciona mais como um toque de amigo Vale, galera. tipo assim, olha só, o mundo agora funciona assim, antes funcionava desse jeito aqui, e era uma merda, agora só desse jeito aqui, não que vai ficar muito melhor, mas se você quiser se dar bem aqui, escuta o que eu tô te falando, que aí a sua chance de se dar bem... É melhor do que se você continuar fazendo o que você fazia, né? Entendi. Uma é, des... Des... é uma nova destruição É assim,
0: né? É, é uma nova instrução.
3: uma mudança
0: de paradigma, né?
3: É. E se você ficar navegando no paradigma anterior, você vai ser o, o, a página de meme do Facebook bonzinho só se fode. É, porque <risos> vai, né? você vai ficar se fudendo, sendo, sendo osiriano no mundo que é, porra, espada e, e, e lança e sangue, né? Eu tô falando aqui em termos muito pesados, né? Porque às vezes a gente pensa... É uma mensagem de novo mundo de uma forma muito luminosa, muito de, de amor e tudo mais, e que eu acho que tem isso sim, mas não é só isso, eu acho que ele tudo, como a gente falou lá atrás no, de Nuit Witch né? é tudo, né é o um amor incrível, maravilhoso, a paixão por todos vocês que eu sinto aqui no meu no fundo do meu coração, mas tem gente que não me ama e, e eu vou ficar triste com isso que eu, e eu também não amo as pessoas e a vida segue até
2: eu virar mestre do tempo e amar todo mundo aí vai ser outra história <risos> <risos> Toda vez que eu me explicava exatamente do livro da lei, é, eu nunca tive uma percepção tão negativa quanto vocês estão explicando agora, por exemplo, né? De que você tem os, os contras bastante proeminentes e tal, mas no fundo o que que, o que... Tem os prós, o que que seriam esses prós? Quer dizer que você tem essa máxima de amor é a lei, amor sobre vontade. Então amor é meio que uma chave criptográfica desse rolê. O que que de bom a gente pode aproveitar nisso, né? O que que afinal de contas esse manual de instrução fala pra gente?
1: Deixa, deixa só eu trazer uma outra questão também, André, que vai, vai de encontro com essa que você falou que eu também não saberia responder, mas que mostra a importância de a gente ter, por exemplo, um livro da lei que carrega determinados comentários também. para vocês verem que existe uma vasta pensamento sobre isso, que tão além do que está escrito na página, né, xerocada lá, fotocopiada, né, microfilmada do Crowley, escrito à mão e tal. Então, a importância da gente ter, por exemplo, um texto que passe por um crivo de uma discussão, que tenha tido uma boa tradução, né, que tenha comentários interessantes para você desenvolver a tua percepção, e aí para começar essa resposta e jogar só o fato da gente estar tá tendo a chance de discutir a respeito de um dogma religioso, de um paradigma religioso, abrindo aspas para que a gente tenha a interpretação e olhar como uma criança que é olhar filosófico em cima das coisas, já é um puta de um ponto de vista positivo que você não faria no Ion. Anterior, é onde os eles, assim, é cala a boca que a interpretação é esta, o dogma é esta, isso aqui que é o certo, isso aqui que você faz. Então, já é um ponto positivo, o fato a gente ter liberdade para interpretar, para olhar, para se maravilhar ou para se aterrorizar, né? Com aquilo que a gente estiver discutindo, Exatamente. por exemplo.
0: Uh, essa boa nova né, da liberdade é que você tem o, obrigação de, dessa liberdade, ou seja, tu não tens direito a não ser fazer a tua vontade. Mas por que disso? Por que essa obrigação de você fazer a sua vontade? Porque quanto mais o que eu aprendi e a apreendido, o livro da lei de Telemann é que se cada uma das, das pessoas, cada um dos, dos seres humanos, se nós formos radicalmente, essencialmente e inegociavelmente nós mesmos, cada vez mais, isso vai fazer com que a gente cumpra o nosso função enquanto peça de uma engrenagem maior que é o todo, e isso vai tornar a engrenagem muito mais azeitada. Quer dizer, existe engrenagem perfeita? E é aquilo que o Flávio está falando. Vai ser perfeito? Vai, vai ser sem problema? Mas não, isso não existe. Isso não tem como existir num mundo material que precisa de contrastes, e né, precisa do quente tipo, ver o frio, blá, 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 blá. Mas eu acho que a, a grande mudança de paradigma é que nos leons anteriores você tinha a coisa de se enquadrar no grupo, de você se uniformizar, de você fazer parte de um todo igual. Né? E enquanto que no onde de Horus, a ideia não é um individualismo darwiniano Nem nada disso, mas de um individualismo no sentido de você se autocultivar ao máximo Para que assim você possa extrair o seu melhor e naturalmente devolver o seu melhor para a sociedade E o seu melhor é o que você faz de maneira mais espontânea, de maneira mais feliz, de maneira mais livre Então eu acho que a coisa vai por aí
3: Perfeito. Eu acho que eu, eu queria complementar, que eu ia falar a mesma coisa, assim, né? De, ah, eu ah. acho que a, a grande boa nova é a liberdade. A grande boa nova é a liberdade. Porque, como o Keller falou, né? Só o fato da gente poder discutir, de, de ser uma coisa... Né? Por, por enquanto, né? a religião, que, entre aspas, a palavra religião, ninguém gosta, né? Mas por ser uma espiritualidade muito nova, né pode surgir um maluco aí resolver botar dogma e tudo e acabar com a brincadeira. Mas por enquanto não tem. Né? Cada um lê o livro, interpreta do seu jeito e a gente vai conversando e tentando chegar a lugares comuns. né Mas a boa nova desse mundo todo maluco aí é que ele tá te falando o seguinte, seja livre. É mais complicado você ser livre quando todo mundo é livre. Porque é muito mais fácil você ser livre quando você só pode ser livre de determinados jeitos, né? você já tem uma forma de liberdade. Você pode ser livre até aqui. Né? Você pode ser livre desde que você seja branco, cristão, rico, sei lá o quê, né? ocidental, né? carro do ano, TV a cores, paga imposto, pistolão, essas coisas. Todas, né? Então, que ele tá dizendo, não, você não precisa de tudo isso para ser livre, você só precisa ser livre. Claro que, enfim, uma série de debates... E, e isso dos
1: outros, né? É e aí, que é um eu falei, lá
3: atrás do conflito. Quando você não tem mais parâmetro de onde, até onde vai a liberdade, essas coisas começam a ficar borradas, você começa a colidir, né? Você começa a ter conflito. Tem uma liberdade que tem conflito, né? E que eu acho que pode passar problemas muito complicados nesse ajuste inicial, vamos dizer assim, mas que é potencializador de, de descoberta, de novidade, de novos atritos, de novos, de novos desenvolvimentos, né, de novas experiências. Então, eu acho que é essa a grande sacada. E eu sempre penso nisso. Eu acho que o novo da lei, ele não está tanto dizendo algo como seria melhor se fosse assim. Ele está sempre dizendo é assim. Não é de outro jeito. Se não for assim, você vai sofrer. Você vai ficar com todo um sofrimento. Você vai ficar infeliz. Você vai ficar triste. E aí ele vai encontrar uma série de, de ecos com outros filósofos, né? Enfim, que vão ser depois reapropriados, como por exemplo Nietzsche, que vão falar dessas questões de potência, de vontade de viver, de vontade de potência, etc, etc. Que geralmente são muito mal lidos pelos telemitas, mas que, em algum momento, guardam sim essa, essa, essa semelhança de você estar buscando uma vontade de viver, uma vontade de
2: vida, né? E não de repressão e restrição. Existe
0: liberdade sem responsabilidade? Carnal. <risos> é o tipo de pergunta que varia, né? Tudo tu tem, tu tem causa e efeito. Se você tem liberdade de cometer um ato, esse ato ele vai causar consequências e você não tem como não sofrer ou sofrer ou, enfim, você não tem como se desviar dessas consequências né? isso não existe. E esse é o jogo das coisas, né?
2: Existe essa leitura rasa e <risos> tendo em vista algumas pessoas que eu já vi no Facebook, às vezes não tão rasas ainda, de a pessoa acreditar que o Telemita acha que pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, que não é verdade né? o Telemita não acredita nisso não, né? é meu, ele, ele pode, pode fazer pode. qualquer coisa a qualquer momento, assim, assim poder pode poder? né, poder, pode. né? agora,
3: o que vai acontecer daí né, quer dizer, né? aí ah, tem que, a, a outra pessoa também pode fazer Poder
1: coisa. Poder pode, mas é, é bobeira você achar que, né, que é, nada você acontece, que isso tá, é, que
3: O livro tá dizendo que você pode fazer o que você quiser, ele não tá dizendo que vai dar certo, uhum. você vai, né, é, necessariamente, assim, porque às vezes você, é, aí é, entra, uma, entra uma discussão um pouco mais abstrata, né, de, de, de negócio de verdadeira vontade, que não tem no livro da lei, o livro da lei ele fala de vontade pura, não de vontade verdadeira, né, vontade verdadeira vai ser um conceito que o Crowley vai desenvolver depois. Mas o livro dali fala de vontade pura. Vontade pura. E aí eu fico pensando em vontade pura é o quanto que uma ação, de fato, é pura de propósito. Ou o quão uma ação é, na verdade, desculpa ou calcada em outros motivos, em outras coisas, em outras. Quanto uma. É uma palavra que eu gosto muito, porque, enfim, eu, eu, eu curto esse rolê. mas o quanto uma ação, o quanto o um fazer é autônomo de verdade. Uhum. né? Porque você está fazendo o que você quer ou você está fazendo porque você quer ganhar mais, ou porque você tá com preguiça, ou porque você não gosta de pulando, ou porque você quer beijar na boca muito hoje. Quer dizer, o que que você tá fazendo é porque é o que você quer fazer ou porque você quer fazer uma outra coisa e aí você usa essa primeira coisa de disfarce. Esse tipo de debate, que ele é mais sutil, mais refinado, né, e que vai gerar esses debates sobre fazer verdadeira vontade, fazer uma vontade pura, fazer qualquer coisa, né? fazer o que te agrada, né? São comentários que o Crônia vai fazer depois. É fazer o que tu queres, vai é fazer o que você deseja. Vai é fazer o que você quer, é o que você gostaria de fazer. Fazer o que você quer é fazer o que você quer. Puramente o que você quer. <risos>
0: A essa altura da vida, assim, com muito tempo, como Telemita, eu percebo claramente que todas as vezes em que eu me deixei, não é que eu me deixei conscientemente, todas as vezes que eu inconscientemente me deixei a levar por um instinto que eu só do qual eu só fui tomar consciência tempos depois e que eu só vim a entender as consequências mais adiante ainda é que eu percebi a diferença que fez o livro da lei e eu aceitar a, a, a palavra de Telema e tudo isso, a diferença que fez na minha vida, que foi quando eu entendi que eu precisava bu buscar essa essência, essa coisa do ser radicalmente eu mesmo e tudo mais e hoje em dia eu vejo claramente que essa vontade seja ela a vontade pura ou a verdadeira vontade, eu não saberia qual das duas sutilezas aí seria o caso a que eu estou me referindo, mas ela age, pode agir de uma maneira... Que é inconsciente, e que quando você vê mais à frente, você veja, eu, não é possível que não tivesse uma parte de mim que sabia o que estava acontecendo, porque isso previu, isso viu o que, que ia acontecer depois. É, eu não sei se estou me fazendo claro, assim, mas eu, 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 o que eu estou querendo dizer é que eu sinto um padrão muito, porque eu tive uma vivência de quase 10 anos com a morte e com outras linhas esotéricas, né? Desde os 15 anos que eu comecei a estudar isso, né? E foi com 23 pessoas. 24, ou seja, quase 10 anos depois que eu me, me descobri me coloquei como, como telemita. E eu vejo que houve uma diferença de padrão nas minhas opções, nas minhas reações, no meu comportamento e que foi inclusive teve a ver também com a adoção do meu nome, Johann Heiss e tudo mais e que eu, eu vejo que isso me conduziu a um lugar que muitas vezes a minha vontade consciente era, nossa, eu queria estar... Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Eu, durante um bom tempo da minha vida, assim, eu já morei em Nova York, que já passei muito tempo é, na Holanda em Amsterdam em Rotterdam e eu falo inglês sou tradutor e eu tinha toda uma coisa de voltar para lá pra, ou para Nova York ou de repente para Holanda e tudo e eu vi que eu estava me conduzindo para um caminho completamente oposto a isso e eu não opus resistência porque primeiro porque não foi consciente segundo porque eu procuro realmente não opor resistência aos meus instintos que foi uma coisa que eu aprendi justamente no caminho telêmico, e hoje em dia eu eu vejo que os lugares onde eu gostaria de estar dentro das, das minhas condições dentro de quem eu sou, são lugares que eu não queria estar de jeito nenhum, a Holanda está carregada de negacionistas os meus amigos holandeses estão assim, apavorados, assim, os que eu ainda tenho, porque os outros são negacionistas enfurecidos, assim, a Holanda está sofrendo com a Covid por causa da basicamente do negacionismo, Nova York tá um, uma coisa horrível também tem Trump e tudo, e aí eu vim parar no Uruguai, que é um lugar que assim, eu aprendi espanhol, eu nunca quis aprender espanhol, nunca tive interesse, nunca vi nada disso, e hoje em dia eu vejo como isso tudo fazendo um grande sentido num quebra-cabeça maior, assim do big picture, né, numa coisa maior, eu vejo que isso foi um instinto mesmo e que foi um instinto cultivado pelas práticas telêmicas e pela filosofia telêmica pelo modo de vida, o modo de pensar telêmico, porque eu passei, qual é a ruptura? Qual foi a diferença? Eu passei a não negociar a minha vontade, e não era no sentido de eu vou fazer o que der na telha vou né, sair com abacaxi na cabeça, quer dizer, também, mas assim, mas não era simplesmente isso, não é simplesmente fazer impulsivamente o que eu quero, mas de buscar essa, essa, existe uma diferença muito grande, eu sempre me recusei depois de Telma a fazer alguma coisa que, que por qualquer motivo eu, eu não quisesse, me, me agredisse e eu vejo que sempre escapei de furadas muito grandes com isso e fui conduzido a situações que hoje em dia eu vejo que são muito desejáveis e eu não entenderia isso 15, 20 anos atrás. E aí já Bacana. que a gente está no
3: magicando, eu gostaria de pontuar que essa é a magia televisão.
0: Boa. Exatamente. Esse é o
3: rolê Esse
2: é o
1: rolê Mais do que tudo É você ter uma vida, né? você ter é, uma, uma vida Que, que reflita, reflita vida. isso Reflita você quem você é, é
2: doido. Entendi muito, muito bacana Cara, muito profundo, né? Porque quando tu para pra analisar é. O discurso telêmico, né? Ele é um discurso muito seduzente Quando tu para pra analisar Cara, você faz o que você quiser E quem não quer fazer o que quer? Não é mesmo? Tipo, a é. gente A gente tá desde o momento Que a gente nasce Querendo fazer o que a gente quer, né? E quando a gente parte Pra uma, uma Essa noção um pouco mais <risos> aprofundada A gente por exemplo Eu tenho eu tô falando um pouquinho de mim, assim. Eu não sou telemita, né? Pra alguma pessoa que é o de paraquedas aqui no Magicando, mas eu acho que eu posso falar com muita tranquilidade que eu tô um pouco distante de uma essência do que eu que é andrei. É uma coisa que eu vejo outra tropeço. E e eu sinto que eu tropeço com cada vez mais frequência. O que dá a entender que nesse labirinto escuro, eu tô me aproximando de alguma coisa, né? E eu acho que, vendo por essa perspectiva, eu acho muito interessante essa questão. Então, é, assim, mais do que isso, o Telema te ajudaria nessa questão de autodescobrimento também? Ou...
1: Sim. Eu acho é, que esse é um processo não... mágico no geral, né? Inclusive. É né? Pois
2: é. Eu
3: acho que vai estar alinhado com uma série de outros, outras ideias esotéricas, né? De descobrimento de si, né? Não é uma novidade exclusiva da <risos> eu acho que ele vai estar mais diferente na forma de fazer isso do que no resultado, ou na forma que esse resultado vai se manifestar, mas eu acho que o, o foco é um pouco... Eu, eu, Flávio, mim não gosto muito da palavra essência, mas isso é uma implicância pessoal. Não tem nada. O Crowley provavelmente gostava muito dessa palavra, mas eu não, eu não gosto. Né? Mas eu acho que eu, eu consigo substituí-la por, por outras coisas que... que vão chegar também no mesmo lugar. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que a ideia de, de construção, né, de, de descoberta, eu acho que é uma ideia interessante. Porque ela não precisa ser necessariamente a descoberta de uma coisa que já estava lá e que você aí só não estava ligado no que, que era. Mas é algo que você vai, vai, vai se descobrindo, vai encontrando as coisas que te compõem, que te confortam, trazem alegria. Ou acho que te trazem tristeza e que te despotencializam e você pode, já, já de antemão já consegue se preparar para elas ou simplesmente evitá-las. Né? Porque às vezes a gente se joga muito nas situações de merda, sabendo que vai ser
2: merda, e só porque sim. Sim. Porque sei lá, porque eu tenho o que fazer isso, né? É interessante tá porque, lado. como o Ian Johan falou, né? Tem aquelas coisas que, sei lá, que você passa pra identificar de que existe uma cobrança, seja social, seja cultural, seja familiar. E aí, beleza, depois dos 20, você quer aquela coisa do ah, eu tô livre, ganho meu dinheiro, faço o que eu quero. Uhum. E aí tu percebe que o eu faço o que eu quero não é o que eu quero de verdade. Existe uma, uma superprogramação dentro da pele que a gente não percebe. Então, tipo assim, eu percebo muitas vezes. E as coisas que eu mais quero, eu consigo. An anteriormente, né? Eu consigo ver o, o quão isso não é o que eu quero hoje. Então tem um sentido de mudança, claro. Eu não sou a mesma pessoa. Mas eu acho que eu consigo identificar por que eu queria aquilo naquele momento e não quero hoje, por exemplo. Eu acho. Então, enfim, eu tô num momento reflexivo aqui. É um exemplo. Um exemplo claro, é aquele do tipo: é, você combinou
3: de sair com a galera pro boteco. Aí marcou oito horas no boteco. Aí deu sete horas. Você tá de cueca na cama, com duas latinhas de cerveja do seu lado, pensando assim, porra, brother. Mó preguiça. Uhum. Não vou, não. Vou ficar aqui vendo anime sozinho em casa, porque eu não tô afim de boteco. Pô, mas eu adoro boteco, mas hoje eu não tô afim. Mas aí eu vou, porque você vai pegar mal. Cara, aí, brother, aí tá o é, erro. Aí, aí aí perdeu, aí perdeu o jogo. Aí, aí teu brother te liga e fala assim: porra, maluco, cadê você? tava te esperando. Aí você vai, aí vai piorar a história. Você vai inventar uma desculpa. Não, que é minha avó, a musculação, meu gato tá com. Eu tô aí, tô nesse momento aí, ó. O mapa tá né? certo aí, ó. Eu tô aqui. Aí, <risos> aí, aí você vai contar a historinha, vai inventar a história. Você tem que falar o seguinte: pô, brother, espilhei, por fim não. E aí teu brother tem que falar, pô, show, cara. Então a gente marca a semana que vem aí, outro dia, quando você estiver de boa, a gente vai. Beleza, ah, fica, fica bem aí, tá precisando de alguma coisa? Não, tô, tô de boa, tô aqui vendo anime. Sem drama, cara. O cara ficou é feliz, boa, tu ficou feliz, ficou todo mundo feliz. Você não deixou de ser disso, quem você
1: é, tá ligado? Você
3: mudou de ideia, você queria sair, mas de repente deu preguiça, cara. Então, isso é um exemplo anedótico que eu felizmente tenho visto muita gente já assumir essa postura na vida, que é a melhor desculpa é dizer que você não quer, que não é desculpa nenhuma. Essa é dizer a verdade. Você não quer fazer uma... você não faz. Você não
0: quer não É. Até one-on-one. <risos> o Crowley, ele, ele disse... Parece que ele tem uma carta que ele escreveu para um, um dos filhos dele, né? E que, que ele deixou aí no mundo com algumas instruções e numa delas ele diz jamais minta para ninguém porque mentir é uma demonstração de fraqueza. Você só mente se você teme a reação da pessoa para quem você está mentindo. E isso faz de você um fraco. Então, jamais minta.
1: Ah, é. Ah, é. Tá vendo? E de novo, isso aí não quer dizer que o cara consegue seguir isso, né? mas é um morte
0: não, Isso não é, significa sabe. que se você está com é. dois quilos de cocaína debaixo de do, 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 do seu carro e o policial te para e você fala não, o policial fala, olá, o senhor possui drogas em seu carro? Você fala sim, policial, eu possuo dois quilos de cocaína mas, por favor, que ele está se retirando do carro para que eu possa estar te algemando e para que eu possa estar te conduzindo a polícia, para que você possa estar sendo encarcerado. Sim, eu falei a verdade eu não temo Só o telemita Não <risos> é nada disso Pelo amor de Deus Mas aí, não é quer isso. dizer Se a pessoa tem que explicar Isso a pessoa né, Volta 15 casinhas lá E depois a gente conversa
1: né? Ma Mas você quer ver, Dedei, Um rolê da hora Desse nessa Parada de telemita E também tá ligado na magia Que eu acho que Ter uma atenção para isso É algo também Que acaba sendo Uma herança Do livro da lei também Porque tinha uma preocupação Com isso Nas ordens esotéricas Tinha, mas hoje parece Que é uma, tem uma coisa geral Uma coisa assim De que eu quero viver bem E vou usar magia para viver bem Isso é uma herança Bem forte do <risos> conceito telêmico, assim, né? Mas vamos lá. E antes você não tinha tanta essa preocupação em vários, em vários locais. Mas para pensar o seguinte... Que, Andrei, você seria se você não tivesse se envolvido com essas questões no Magicando e no Mundo Freak? Porra, mas até aí, se minha
2: mãe tivesse roda, ela seria
1: a bicicleta. Eu não fico perdendo <risos> na... muito <risos> a tempo com isso. Não sei, ué. Mas tô falando que você tem uma visão aí, tá ligado? Entendi, tem uns sim, conceitos. Cara. Sim. Não, é, ia é que... eu ia montar na eu... sua mãe, se ela tivesse... ela. <risos> <risos> é
2: ao respeito da rapaz. É só
1: pra dizer. Não, mas tô falando é... que é super nada, assim. Não, Você mas tem claro, uma, claro, uma, claro, uma visão, claro, né? há claro. é, e... um, caminhos que são abertos quando você começa tomando tomar uma determinada postura, né?
2: É que acho que é meio infantil a gente é, ir no... Parece coisa de coach, né? O caminho da felicidade. Acho que não é bem isso uhum. o, o rolê, assim. Mas é... Talvez seja um pouco dessa coisa não, de você evitar eu, eu, eu a vida contar, de restrição, né? né? Porque, tipo assim, é, não é que você é, vai virar o... Que você
1: vai trazer muita dor, inclusive, pra você é, até se acostumar, é, até seus então, amigos acostumar. Mas
2: não é que você vai ser um super-homem que você vai pular da janela e você vai sair voando. Mas é o sentido que, tipo assim, inclusive, você pode pular da janela. Uma, uma queda é um tipo de voo e é, é uma questão que vai acontecer ali. Mas, às vezes, você não se importa com esse rolê. Você você quer ser um super-homem durante dois segundos da tua vida? Alguns cogumelos são só são comestíveis uma única vez. E talvez as pessoas uhum. ao seu redor não te entendam. Mas uhum. aquele ali vai ser o um momento, Birdman, que você sai voando na janela ali. E o final é, o, do, um,
1: um... É, do filme, né?
2: Eu acho que assim, tem, tem... a gente tá falando aqui de, de coisas que, às vezes, pra muita gente.
3: É porque assim, quando eu tô conversando, sei lá, com Johan ou com o Telemitas e demais, e até com vocês que não são telemitas, mas que a gente conhece, a gente já né, compartilha de um, de um conjunto de códigos, mas a conversa fica muito mais fácil. Mas quando a gente tá falando com pessoas que não são, o papo fica mais complicado, porque é claro que se você for pegar todos esses preceitos e começar a aí ao, ao fim deles, vão começar a surgir diversas contradições, né? diversos poréns e eu acho que isso não é falha do sistema é porque o sistema ele exige é, é, profundidade no, no debate ele exige uma série de aprofundamentos para você, de mais né? sobre, É, de ajustamentos para você ir é das contradições dele e tentar resolver essas contradições. Existem várias propostas, vários textos. O Crowley passou grande parte da vida tentando resolver algumas dessas contradições. A própria ideia de verdadeira vontade, eu entendo que foi uma forma dele tentar resolver a, a, a ideia de, de, de contradição dessa liberdade, dessa lei da liberdade. Como é que vai ser isso? Né? Então, surge essa ideia de verdadeira vontade né, e tal. Então, existem caminhos teóricos, vamos dizer assim, para tentar conciliar essas contradições Desse, dessa proposta de esotérica, né? Essa proposta espiritual, Sim. né? Senão tu vira o um monarca, né? É, é, é pois é, é né? exatamente. Senão, senão você vai... Pois <risos> é, senão,
2: caralho, rapaz, tu vai brigar com o podcast. Né? Aí... <risos>
3: Beijo, Mas com flow. É que... é. É.
0: Então, Beijo com o Flow. É só bicicleta mesmo.
2: Beijo com o Flow. Calma, desculpa, o Flávio, deixa eu é. só fazer uma, uma meia culpa aqui. Keller está esperando o convite e participação do Flow, hein, gente? Não, não vamos esquecer ah, desse, é. dessa notícia aí. Pode continuar. Keller fala. no Flow. Keller no Flow, hashtag. Então, assim, então
3: eu acho que é, não é que seja um sistema totalmente imune, a contradição, nem nada, não. Eu acho que faz parte disso, até porque é todo um sistema, todo um rolê, como a gente falou, que é calcado numa ideia de conflito. Então, às vezes as coisas não vão encaixar direito. E aí, às vezes, vai ter, que, vai ter que ver. Às vezes vai ter que ver, vai ter que pra caralho, não sei o que fazer. E aí, e aí vê. E aí vê o que acontece. Porque justamente não tem dogma, não tem livro de regra, não tem mandamento, não tem... É pode, não pode. Você tem que fazer. Você tem que descobrir o que você quer. Às vezes... Às vezes
1: isso é desesperador.
3: Que às vezes você não sabe o que você quer. Mas, porra, foda. Descobrir o que você quer é foda, gente. É foda mesmo. Então tem, 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 tem essas nuances, esses problemas. E aí, se não, você vira, como tem uns borbotões por aí, você corre o grande risco de virar um telemita, filha da puta, escroto, que só caga na cabeça de geral. Que tem. Né? Eu, eu, eu tenho a impressão de que está diminuindo. Eu acho que a, acho que a comunidade está melhorando muito nos últimos anos. Ou a bolha está tendo um relacionamento
2: muito... interessante, talvez.
1: também. isso. É,
3: eu, inclusive na gringa, inclusive na gringa, eu tenho que começar com, com a galera gringa aí, maneira, mais jovem, da casa dos 30, 40 anos. A galera aprendeu tá a interpretação um de texto, As... né? A galera, é, a galera tá bem mais ligada, tá com tá uns papos bem era mais interessantes. era 90
0: tá... era um terror, o, era, era bem é, duro os, na era 90. Da, os da peledita da
3: merda estão sumindo aí, graças a porra, a Rorquit.
1: Tá ah, é que, que tá tinha uns, uns, uns osirianos querendo viver uma estética, é, né? É, né? é, é rolê exatamente, é foda, exatamente, exatamente
3: todo mundo aziriano querendo cagar regra e
2: a galera só é. tenta ser feliz aí não dá acho que esse último tópico ele foi excelente pra gente descobrir só pra irritar o Flávio a essência do que é telema <risos> eu acho importante isso deixa eu fazer um último blocozinho aqui porque eu tô com algumas dúvidas barra curiosidades que eu acho que a gente pode colocar pro nosso ouvinte aqui a gente tem um quarto capítulo do livro é. da lei né não <risos> 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 qual é dessa é é. treta aí com o Jack Parsons, assim? Porque tem esse livro, esse livro dele, né? Que ele, que ele escreveu. Ele o é aceito? 49. Ele é aceito? Então
0: depende pra quem se pergunta. É, a pessoa tem a liberdade de aceitar se ela quiser, né? Eu gosto do trabalho do Jack Parsons, eu acho ele um cara muito interessante, gosto do, do, do livro de Babalon, do livro do Anticristo, acho muito interessante, nunca me aprofundei muito, mas não, não, não é quarto capítulo, o livro da lei tem três <risos> capítulos ali, a honra, acabou, PT, saudações, tchau, entendeu? Que cada um faça o seu livro da lei, livro dois, três, tem, tem todo tipo de possibilidade, mas as pessoas não precisam usar o livro da lei para validar o seu próprio rolê, né?
2: Perfeito, perfeito. É, eu concordo
3: né? totalmente com o Yohan. Concordo... Assim, eu e também a, a, eu gosto muito do trabalho do Passos, eu acho que ele foi um cara, porra, muito importante, mesmo assim. Fez, fez coisas interessantíssimas. O livro de Babylon é um livro interessante, mas é, é ele sei, não sei como o quarto capítulo, mas quem quiser considerar, que considere. Também.
0: É que nem aquela questão dos três tarôs, supostamente três tarôs, né? Porque, assim, eu trabalho com tarô, eu já trabalhava com tarô antes de ser telemita, né? Mas depois adaptei umas coisas que me trouxe pra tela, mas foi o tarô de totti E assim, tem gente que recebe aqueles três tar... três magos né no tarot é. eles me entendem que existe é o seguinte eu sei porque eu, eu, eu como escrevi o livro tarot de Tote né que saiu em 2000 é, ele, ele veio na época com um micro baralhinho de, de Tote, que isso eu não sei como a editora fez que foi não, não foi coisa minha né foi eles que compraram os direitos ou não compraram não sei como é que foi e ali eles me perguntaram quando eles foram em, na, antes de imprimir falaram assim olha o negócio é o seguinte é que são 78 cartas mas é, é impresso em blocos de quatro, assim, que você corta em quatro. Então, sempre sobram duas cartas. Por isso que, por exemplo, aqueles livros antigos da pensamento, como Tarô Adivinhatório, aquelas coisas assim, vinham com é, uma carta que era uma propaganda de um livro, outra carta era uma propaganda de não sei o quê. Tinha esse tipo de coisa, ou seja, você via que aquilo era uma, uma coisa extra, né, que, que, que vinha ali. É porque Sobrou sobra mesmo, você não vai jogar fora. É, exatamente, você não vai jogar fora, você tem que imprimir aquilo de algum jeito. Então, assim, o que acontece com esses três magos é que o, 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 o livro né o, o, o toro de Tote, ele foi o tarot ele foi concebido pelo Crowley, mas efetivamente desenhado né, pela Frida Harris. E ele apresentava conceitos e ou ele mudava de opinião, ou a própria Frida Harris dava algum input, alguma opinião, ou então uh, o que a Frida Harris apresentava não correspondia ao conceito que ele estava querendo expressar. E assim a gente tem esses três tarôs, mas na verdade, esses, esses três magos, desculpa, mas apenas um é o oficial, que é o oficial, né, que tá azulzinho lá, que com fundo azul, que tá nos tarôs de tote todos. Aqueles outros dois eles são é, tentativas rejeitadas. Ou seja, eles são válidos como curiosidade. Agora, aquela coisa, a pessoa quer pegar e jogar com três magos, meu, se quiser botar ainda por cima, quiser desenhar, sabe, numa cartolina, uhum. mais duas é, é, sacerdotisas, entendeu? E, e tem mais duas imperativas. Funcionando quiser, funcionando
2: sabe? pra pessoa, acho que é isso, né? Não,
0: assim, é, só, só não vai dizer assim, só não vai dizer que é Tarot de Tote. Tarot de Tote é o sistema que o Crowley deixou. De Agora, se você quiser fazer, assim, uma, uma versão um remix do, do Tarot de Tote, então faz o que tu queres, ninguém tem nada com isso. Perfeito. O problema é teu. Mas só não vai dizer que aquilo, lá ah, não, mas a tradição diz que não sei o que. Não, a tradição é porcaria nenhuma. É, é, é um mago só. Aquilo ali, você, se você quiser usar como dois magos a mais, é por sua conta e risco não era nada. Eu já vi dizendo, falando assim, não, mas o Crowley usava isso secretamente. <risos> <Ba> <risos> Ela. Nunca ouvi falar Fazendo disso. Negócio.
2: É. Perfeito, perfeito. É, essa pergunta vai ser desdobrada em dois. Qual foi o impacto quando o Crowley finalmente tira da gaveta ele olha, porra, acho que tem alguma coisa aí. Ele decide mostrar isso pro mundo. Eu queria saber como é que foi o impacto disso no mundo esotérico e depois como é que foi o impacto disso fora do mundo esotérico. Porque, depois eu vou, eu vou até repetir de novo essa pergunta porque eu tenho um adendo pra fazer sobre essa segunda pergunta. Mas como é que é, os brother dele de, de, de saia, de vestido, de, de, de magia cerimonial, olhou ali. Ali viu essa parada e o que, que eles acharam? Falou que o Crowley tá maluco? Você tá maluco, cara? Você tá maluco? Como é que foi, como é que cara, foi isso? Teve de todo
0: o tipo Alan reação, achou né? que ele tava maluco, né?
2: Teve todo tipo de reação. Teve gente que gostou,
3: teve gente que não gostou. E teve gente que gostou mais ou menos. Gostou <risos> até aqui e não gostou depois. Não vou saber lembrar agora os detalhes históricos das convenções de vaida e não sei das quantas e tal. Mas rolou, tentou haver uma certa conciliação entre as sociedades esotéricas para aceitação do livro da lei e tudo mais e obviamente não, não deu muito certo tem algumas pessoas que curtiram, outras pessoas que não curtiram e aí no final das contas todo mundo aceitou o livro da lei porque todo mundo fazia o que queria e não <risos> o que queria o que queria. <risos> é, <perfeito. risos> mesmo os que não gostaram fizeram, cumpriram a lei, fizeram o que queria que foi não seguia a lei, mas assim, a gente vai ter principalmente a Otto, né que, que não era uma ordem que era uma ordem paramaçônica, que vai ser televisado a partir do, da relação do Crowley com a ordem. Você vai ter a Fra, que vai assumir também inspiração telêmica, né? A Fraternita Cruciana Antigua, ela vai, é, se, vai se impressionar com o Crowley, mas vai achar o terceiro capítulo esquisito demais, e aí vai cortar as pedaços e aí vai fazer as adaptações, vai dizer, faz o que tu queres mais ou menos, mas, mas, mas nem tanto assim. A galera da Wicca vai ser influenciada, não só através Garner. do Gardner, né? Que foi a aluno, né? Estudou com o Crowley e tudo mais e tal e vai levar um série conceitos de magia cerimonial para dentro do, do, do rolê lá, mas uh, ele também vai ter... Uh, tem, tem umas, já há muito tempo que eu não, não leio sobre, sobre o Wicca mas tem umas questões da Wicca de faz o que tu quer né, que não prejudique ninguém. Tem,
1: tem tem, tem, tem uma, vários tem, conceitinhos mas, ali, é.
3: Tem uns conceitos assim, já meio, né, variantes né? Mas que você vê que saiu do, daquele lugar, né? Enfim, vai ter o satanismo contemporâneo você vai ter a tifoniana toda conforme o século XX vai avançando a rejeição original, o trabalho do Crowley vai sendo superada e vai se tornando mainstream em certa medida, né? Não digo mainstream, porque eu acho que no universo esotérico, largo senso, eu acho que a teosofia e, a, e seus desdobramentos ainda são e as, e as espiritualidades, né, os espiritualismos diversos ainda são o mais popular que tem. Mas no rolê de magia, de magia magia cerimonial mesmo, o Crowley é extremamente influente, mesmo para quem não é telemita.
1: É, acaba que não tem jeito, né? Tem várias religiões em geral que acaba tendo é. alguma influência de, de como foi a visão de Telema ali presente, até porque teve um momento pop, né? Do, do Crowley, da recuperar o Crowley como figura pública, pop, a contra a cultura e tal, que acabou influenciando porque essa galera da contra cultura um dia ficou velha, né? E como, é, como o velho que ficou um dia acabou ditando várias regras na sociedade, então essa parada <risos> vai, vai se espalhando, né?
3: É, eu uma vez lá no, no Foco de Pestilência, lá no, nos primeiros programas lá atrás, eu falei um negócio que deixou todo mundo meio chateado, mas eu, eu ainda acho que é, que é meio verdade. Eu acho que, de certa forma, quem salvou, entre as salvou, né, mas é assim, quem, quem manteve Telema, ou Crowley, pelo menos, ou as ideias, os nomes flutuando pra que pudessem Ficar em suspensão até serem reorganizados foi muita parte do, do movimento contracultural dos anos 60. Hum. Né? Se, não, se não tivesse aquele momento contracultural, de revolução sexual e tudo mais, que também mexeu muito com espiritualidade, começou a aplicar com espiritualidades divergentes, com orientalismos de novo e tudo mais. Aí o Crowley entrou né, nesse rolo, entrou nessa nesse bololô aí, junto com outras coisas. Né? E... Fala na capa do disco dos Beatles,
0: né? Filtrar, aí ele começa a infiltrar
3: Aí ele começa a infiltrar da cultura pop, aí, aí, aí ele vai ganhar movimento próprio. Né? Aí ele vai influenciar os Beatles, vai influenciar o de, de Bowie, vai influenciar o Dad Zeppelin, vai influenciar uma. Porra, o Fra Frank Zappa esses dias é, um amigo mandou o link é, foi um leilão de 2016 dos livros de magia do Frank Zappa Frank foi Zappa bom. tinha o Liberaba tinha o Livro das Mentiras cara, tinha uma
0: biblioteca do, só de livros do Crowley de, assim, de 15, 10, 15 livros só do Crowley
1: caramba, não sabia não isso é novidade pra mim hein? Frank Zappa Marianne, Mas, tá, eu li a, a... Marianne
0: o... Faithful eu lia a bibliografia dela ela lia o Crowley quando novinha muita gente muita gente desde o undergroundzão
3: até a galera mais pop que a gente não faz ideia né Tava, começou a consumir o Crowley, né? Começou a... a, a... E aí ele vai começar a se tornar mais presente na cultura pop. Mas na, no, no cenário mágico, é, foi bem diverso no início. Tem muita gente que gostou, mas também teve muita gente que não gostou. Então ficou bem dividido, bem, bem bagunçado. Mas depois o cara foi se tornando, não de consenso, acho que não é consensual, mas foi se tornando mais... Convivendo ah, o... melhor com, com as correntes mágicas. Né? E
1: aquela coisa, né? O livro da lei pode não ser consenso, mas que tem uma paulada de conceito que virou quase um consenso, virou, né? Assim, você ah. pode falar que não, mas vários dos conceitos estão é, ali presentes. Pra, né?
3: pra além do livro da lei, uma série de conceitos que são do Crowley, como por exemplo o conceito de sagrado Anjo guardião, é um troço que virou, cara. Você vai na comunidade de Magia do caos, que tem é nada a ver isso, com o papo de sag, e a galera falando, não, porque o, o sag falou comigo pela televisão, brother, tu é, tu, que Sag, cara? Tu, tu é caótico, <risos> não tem, Saga, não. Desculpa, é. você
1: tem, é. tem sag. Deixa o espervo de, <risos> ver isso aí, que nem, nem do caos é, não os rodando a no túmulo. Assim, com, com O caótico falando de SAG, brother. Não, mas é
2: esse Brasil é católico viu, viu, viu. tomando passe no centro espírita. Exato, né? exato. É, exato é, isso está é muito Pois saco. é,
3: tá, pode, pode tudo, pode tudo, não tem problema nenhum. Mas é, é de fato, a, os, os conceitos, a própria ideia de verdadeira vontade, uma série de conceitos que são telênicos, embora não sejam exclusivos do livro da lei, mas são telênicos em algum senso, começaram a, 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 a se infiltrar em outras comunidades esotéricas que não tem nada a ver com o télio, E isso mostra a influência mesmo, a, ou pelo menos a, a solidez dos conceitos, né? São tão hum. fortes, são tão Pô. potentes que eles, porra, ganham vida própria e vão viver a vida deles em outros
1: lugares. Por reflexão. Pensar nela como pela solidez, acho que é, faz muito sentido. É.
2: Cara, uma última pergunta aqui. Tudo isso que a gente está conversando, eu noto que faz muito sentido quando eu olho para o mundo hoje. Né? Vocês acham, na opinião de vocês, que o livro da lei, de certa maneira, conseguiu sair da, do mundo esotérico e contaminou, de, de alguma forma, o mundo? Ou, de fato, foi uma previsão que nem precisou encostar ele só estava realmente vendo o que estava acontecendo? O que vocês acham? O ovo a galinha. Entendi muito bem. É assim, por exemplo, se o livro é. da lei é, saiu do, do mundo esotérico e conseguiu contaminar o mundo profano, vamos dizer assim, e, e, a pessoas se inspiraram, levaram a mensagem, isso de alguma maneira ou fez uma mudança. Ou seria só um reflexo. É, ou seria
3: profético, né?
0: Ou seria
2: só eu profético,
3: acho é, profético. acho que
0: são as duas coisas. Eu acho que são as duas coisas. É, não,
3: é, acho que as duas coisas se combinam. Mas eu acho que ele é profético, não no sentido necessariamente assim muito sinistro, mágico, misterioso, não. Mas eu acho que ele estava em ressonância com uma série de outros pensadores da época Que estavam falando coisas mais ou menos parecidas em outros lugares Da né? psicologia estava falando uma coisa, algo similar na ordem dessa questão da liberdade Da repressão, do problema da repressão e tudo mais e tal A Psicologia estava andando para esse lado é, Uma série de teorias políticas estavam andando para lugares mais ou menos similares é, Então acho que o, o livro da lei ele catalisou dentro desse espaço esotérico Um espírito do tempo né? que estava dizendo Olha só, galera, o, o mundo está mudando e está mudando nessa direção aqui e eu acho que ele é profético nesse sentido Eu acho que ele catalisou muito bem é, O espírito de, de, do tempo Em que o mundo estava para onde o mundo está ca caminhando Mas eu também acho que No mesmo sentido também Há uma retroalimentação né? Como o estava começando a falar aí também Eu acho que do que ele encontra eco Ele começa a, também a falar né? A falar mais E outras pessoas começaram a conversar com o texto
0: Perfeito. E esse primeiro aspecto que você falou, eu acho que confirma a qualidade dele, sobretudo como uma grande obra de arte, porque ele tem uma qualidade literária poética que eu considero indiscutível. Eu acho que é uma leitura que, se você gosta de poesia, se você gosta de, é, esse, de, de textos poéticos, não tem como você não se fascinar com, com o livro da lei. Então, assim, é a arte, né? E a própria próprio rolê tem essa coisa do, da grande arte, né? Então, é, é uma arte mesmo. E a arte, ela, muitas vezes, ela é profética, no sentido que os artistas eles são mais sensíveis aos, né, aos uhum, movimentos uhum, que sim. estão vindo, é que eles tá enxergam mais longe. Né? Os artistas, eles têm, são intuitivos, né? tem essa coisa toda. Então, é, é, essa é uma outra possível visão também do Crowley, como um artista muito sensível, que captou ali é, né, a mensagem do, do novo mundo que estava se formando. Perfeito.
3: O Crowley, inclusive, ele, ele é, tem, tem... Tem uma ficha, não sei se é uma ficha de, de imigração, de, sei lá, de, de serviço de imigração, de um país para o outro. Não lembro agora qual é o contexto, mas tem uma ficha que o Crawler preenche tem, tem ela digitalizada por aí, que aí ele diz, né, quem, nome completo, tipo, nome completo, altura, cor do cabelo, cor do olho, uma fichinha assim, né? E aí, profissão. Crawler preenche como profissão é poeta. Originalmente ah. ele era acima de tudo um poeta. Ele se via enquanto profissional no mundo, ele não era um, um profeta ou um líder espiritual ou um guru ou um sei lá o que ele, ele, ele se via como poeta ele era um autor. Então eu acho que porra, o, o que o Johan falou é perfeito ele enquanto um artista da palavra né? um poeta, ele tava com a sensibilidade afinada para poder perceber os momentos, dos movimentos do mundo, e plasmar isso no texto, enfim, numa obra esotérica, literária e tal, que vai ser bastante rica. Perfeito, perfeito.
2: Então, eu acho que o ouvinte, ele já sentiu... Eu vou agora desabrochar em você, ouvinte, a sua verdadeira vontade nesse momento. Que eu sei que você tá com esse comichão agora de que eu preciso saber mais disso. E no momento, tem a campanha do Catarse acontecendo agora, que você vai falar, ai meu Deus... Será que eu vou conseguir pagar o cartão final? Não, não importa, a verdadeira vontade. O teu eu, o teu SAG, paga o boleto. É pra isso que ele serve. Então teu SAG, ele tá aqui pra pagar o teu boleto. Pra assumir a tua dívida. Juros Vambora. módicos. É, exato. SAG com juros módicos. Exato, não, brincadeiras à parte. Tá muito bacana é, a campanha. É muito engrandecedor pra mim ter a oportunidade de estar tá batendo papo sobre isso. Eu tô muito interessado, cada vez mais, em, em Telema. Eu não te amanhã, rapaz. Ah, moleque. Não. É. Ah, pronto. Eu vou perguntar pro meu mestre secreto se ele permite uh,
1: eu ser... <risos> ah, é, tem essa agora, na verdade. É,
2: eu vou é que eu não sei se ele é limita acho que ele não é, não.
1: Acho que ele é deixa eu falar.
2: É, é isso, gente. Então, gostaria muito de agradecer muitíssimo as pessoas maravilhosas que bateram papo. Então, momento de jabá. Flávio, onde é que o pessoal te encontra? Então, antes de tudo, você me encontra no
3: catarse.me não Mentira, gente. O catarse não é meu, é da, é da Editora Presságio, mas eu tô muito investido é. no projeto. É, então, o primeiro jabá é pro projeto, tá? O projeto que tá sendo tocado pela Editora Presságio. O Johan foi o tradutor do texto, acho que ele vai poder falar um pouquinho disso no jabá dele, mas eu fui chamado pelo Johan para fazer a revisão da tradução é, e também a revisão do texto, né? Porque o texto... O texto-fonte mesmo que a gente utilizou como referência, que é uma publicação do Israel Regardier nos anos 70, o próprio texto-fonte tinha alguns problemas de edição. E aí eu consegui identificar alguns erros no texto-fonte, como problemas de transliteração do hebraico, problemas de geometria enfim, algumas questões que o Regardier comeu letra e tudo mais. Então eu, tô, eu fiz essa revisão, digamos assim, não só a revisão da tradução, né? Mas a revisão técnica do texto também, né? Então... A gente vai ter um, um livro aí que eu, eu, eu acho que as pessoas ainda não entenderam a excepcionalidade desse texto, desse livro, porque ele não é mais uma versão do livro da lei. Ele é o livro com os comentários do Crowley sobre o livro da lei. Esses comentários não são pequenas anotações. Algumas pessoas já vieram me perguntar Ah, mas são aqueles mesmos comentários que estão no Liberaba? Não. O Liberaba, que foi lançado pela Penumbra, ele tem quatro a cinco páginas com rápidas anotações sobre os capítulos. É meio que a do versículo 5 a 7 fala disso, depois do 25 ao 35. Não. Esses comentários do Crowley, são comentários extensos, versículo a versículo, e o livro está composto é, por três comentários que o Crowley escreveu durante a vida o comentário antigo, que foi publicado no Equinox, ainda em vida do Crowley, o comentário novo, que não foi publicado em vida foi publicado só nos anos 60 ou 70, se não me engano no Regardier. Eu acho que foi a primeira edição que foi do Regardier. Não, mentira. tem uma edição anterior, que eu vou falar também dela. E a gente vai também estar publicando um terceiro comentário, que é o um comentário de Geridenses, que é um comentário que só foi publicado no mundo uma única vez. Então a gente tem três comentários do Crowley sobre o livro da lei em português, reunidos num único livro. Isso só aconteceu uma vez no ano 70, 74, numa edição feita pelo Kenneth Grant, que hoje custa tipo 800 dólares. É um tijolo azul gigantesco baratinho, pô. Então... Tá baratinho, né? então só, uhum. Um bilhão de reais. E esses comentários, eles são maravilhosos. Tem muita coisa incrível. Pra quem já conhece o Livro da Lei, vale demais, 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 demais ter esses comentários em mão. E pra quem não conhece, mas quer conhecer melhor, também vale demais, 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 demais. Então fica aqui o meu, meu jabalha, a lembrança aí do financiamento. Estamos aí no... Ele acaba no dia 31 de janeiro. Então corre lá, participa com a gente. E no mais, vocês me encontram no Twitter, Flávio Watson... E também no Calem Calem 418 Também no Twitter do Calem 418 E nas redes do Calem todas No YouTube No, no podcast Focus de Que é o podcast vizinho aqui da, da, do Quarteirão E é isso aí, galera Tô, tô aí, querendo puxar papo Só não me encontra no Facebook No Facebook você não me encontra Mentira, me encontra
2: sim Mas eu não vou te adicionar não. Olha aí eu Desculpa pra nunca mais entrar, né? e Johan, onde que o pessoal te encontra Se você quiser ser encontrado, né? Pelo FBI é, E os seus trabalhos <risos> No momento teu Pra você falar o que você quiser
0: Então, é, as pessoas podem me encontrar Twitter, Twitter Facebook, Instagram, estou em quase todas as redes, só estou no, no TikTok que tudo tem limite. <risos> Nada contra o TikTok, não, mas é porque muita coisa para administrar, assim, realmente, e pode encontrar meu, meu trabalho literário como autor na Amazon, né, e todos os livrarias virtuais, estante virtual, eu tenho vários livros lançados, não só a trilogia Telema, que é uma das recompensas desse livro da lei comentado, que aliás eu queria acrescentar ao que o Flávio disse, que além, dessa de versão do livro da lei, além de, de conter os três comentários, né, os, os do, do, do Crowley, ela tem a contextualização que o, o Flávio fez, que ele falou da revisão da tradução que ele fez, ele falou da revisão técnica, técnica né, de corrigir coisas que estavam lá erradas no original, mas ele esqueceu de falar que ele contribuiu também com notas de tradução é, extensas quando necessário, breves quando necessário e que são uma coisa muito importante também é para ajudar a contextualizar, a entender aquilo tudo. Inclusive como eu sou tradutor de inglês e agora de espanhol também, e isso é uma coisa que nem o Flávio sabe que eu estou falando isso aqui agora, é, eu vou é, traduzir, verter é, esses comentários. Né, essas contextualizações que o, que o Flávio fez para o inglês e para o espanhol, obviamente com seus direitos autorais de tudo isso, né? para, assim, porque assim, se, eu acredito que o catarse vai dar certo e que vai bater a meta, que vai ser publicado, mas independentemente disso, eu quero pegar essa estrutura, essa versão e lançar, ter ela lançada em inglês e em espanhol também. E esses comentários que o, o, o Flávio colocou é, são coisas realmente que só ele fez isso, só ele poderia... Outra pessoa poderia fazer comentários interessantes, mas não seria a mesma coisa e são comentários realmente muito objetivos, né? Eu costumo dizer que o Flávio é muito enciclopédico, coisa que eu não sou. Eu sou muito caótico e disperso, assim, e, e ele tem essas coisas todas anotadinhas na cabeça e tudo, então, bom, e continuando aonde me encontrar, né, então eu, 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 meu trabalho com livros, né, ou seja de, de poesia, a trilogia Telema, tenho um livros sobre tarot, tenho um gosto sobre numerologia, romances livros de poemas, sou músico também tenho 10 discos lançados estão no Spotify, Deezer, todas as plataformas, e também sou tradutor, como eu disse, né, de inglês e de espanhol, são as coisas que eu faço e eu tô aí, né, faço minha encontrar, meu nome não é muito comum, é Johann Reis, procurando, vocês vão encontrar, tem dois Johann Reis no mundo, assim, no, no Google, tem um com a letra I, que foi um pintor austríaco, se eu não me engano, do século 14 e tem eu com Y, então não vai ser difícil me encontrar.
2: O Johan fala que o, o Flávio é enciclopédia. Eu falei, ih, chamou de chato.
0: Não, muito pelo contrário. Eu percebi <risos> isso, porque assim, eu, eu, eu já conheci o Flávio há algum, algum tempo, desde o começo da, da década de 2000, e eu me lembro que quando é, ele leu a biografia do Crowley, quando foi lançado originalmente, em 2010, ele comentou, não, olha, eu vi que tem uma, uma série de errinhos e tal. Você veio até falar um pouco, contato um comigo, como se eu fosse, que eu talvez ficasse chateado disso. Eu lembro dessa dizer. história, Hã? Não lembrava? Não lembrava dessa história... <risos> Ah, não, olha, foi fugiu. especificamente por isso que, que logo <risos> me veio o teu nome na cabeça, porque eu me lembrava que você tinha comentado que tinha erros e tudo. E eu lembro que você veio comentar assim de uma maneira muito hesitante, assim, porque a gente não se conhecia, né? Muito bem. É, tem gente e, que quer ficar puro. é uma né? coisa que é. Eu não, muito pelo contrário, eu, 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 eu recebo muito bem crítica porque eu acho que é uma maneira de agregar e de crescer, né? Você só não é papinho demagogo, não. É uma questão para mim de lógica. Você, o que, que é você aprender uma coisa é você é, se dá conta que você estava errado. Se você aprendeu alguma coisa, que você pensava uma coisa diferente, antes logo você tava errado. Então, você reconhecer que você tá errado é uma forma de aprender. Uma forma de aprender é uma forma de você não ser estúpido. Então, pff, não tem problema nenhum com esse tipo de coisa, né? Assim como também não tem problema com nada de ser autoral, assim, né? Nessa coisa da tradução. Eu já sou autoral que eu quero ser na minha música, nos meus romances, na minha poesia. Então, eu não tenho, assim, nenhuma vaidade nessa publicação, assim. Eu tenho muita vontade que ela seja publicada, honestamente, muito mais por Telema e pelos leitores do que por mim. Porque eu conheço o conteúdo, eu já li, ele tem, eu tenho, entendeu? Então, por mim mesmo, tá tudo bem. Eu acho que é muito importante, realmente, que as pessoas é, apoiem, porque, se não bater a meta, não vai rolar. E aí vai ficar só com a gente mesmo, e babal porque tem aí aquela coisa, eu vou procurar fazer em espanhol, em inglês, que existem direitos autorais da tradução meus, existem direitos autorais da revisão e dos dos, dos comentários, né, das notas de revisão do Flávio, e esses direitos estão licenciados para presságio, então, assim, o jogo é esse ou sai assim ou não sai vai
2: <risos> sair sai, sim, vai sair sim
3: não, não vai sair, sai,
0: tenho certeza que vai sair
2: vai sair sim, vai sair sim, gente, porque os ouvintes do Magicander não vão fazer essa desfeita aí, é, como é que é aquele meme lá do cara no, no jogo do Vasco, tipo, a gente não vai fazer o que, fazer, o que fizeram em São Paulo, quer é que a gente é educado, é isso aí gente. <risos> é, perfeito, gente perfeito, então é isso, gostaria muito de agradecer, muito a todos vocês que ficaram até aqui. Para vocês que ficaram nessa live maravilhosa, foi divertidíssimo acompanhar a conversa de vocês. Menos o Fernando Sussman, que aqui é, é o eterno. É. Pedra no nossa O Fernando
1: sapato. Sussman teve, teve um convidado eu, que, eu eu que falou... Até acompanhar, eu queria eu ter acompanhado que é
2: esse, esse papo aí. Foi,
3: foi no YouTube foi no Discord? É, no no chat coisa aqui coisa.
1: Do, do, da live,
3: da livezinha. Ah, da livezinha. Mas beijo para você também, galera,
2: é, E também é para você que tá aí no fim desse episódio. Muito obrigado. E gostaria de lembrá-los que... Oscar no board, praise the sun pra todos vocês. E não, olha, para trás. E não, aí já, aí tu, cara Porque já teve uns três episódios Que eu já troquei Ele errou essa já Mano, tô, eu tô ficando, eu tô ficando já 30 anos, bicho, já foi é da idade,
1: aí, né? idade, idade Já, baixo, tô, já tô com pré-Alzheimer
2: já, bicho Isso aqui, ó, não vai, vai muito mal, não
1: Aproveita
0: que tá na de horas E a sua juventude vai durar mais, hein então. é. é
1: Pré-Alzheimer é o nome do bagulho que ele tá andrei, se dando. Andrei, andrei